0: Fala, galera! Estamos começando mais um MadrugaCast, junto com o meu parceiro, Fábio Lousada. Estamos uhum. aqui com uma convidada nova aqui para dividir a mesa com a gente, que uhum. nada mais é que a Amandinha, responsável comercial aqui na Mibanco. Banco.
1: Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro participar da bancada de podcast, então eu tô super feliz aqui hoje, ainda mais com a convidada.
0: Sensacional! Uhum. Um, um abração pro Vitão, que tá nos controles ali. Vocês não estão vendo ele hoje, mas é o corintiano <risos> que tá de verde, né? Amazônia, <risos> Brasil. Valeu. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial com hoje com o um podcast remarcado, que não deu certo, infelizmente, por conta do das partes técnicas, mas hoje a gente tá sexta-feira aqui com Vanessa Chemermian. É. É, bem, é superintendente do safra Obrigado Vanessa pela sua presença seja bem-vindo ao Madruga Cash
2: Obrigada Madruga Obrigada Fábio. Hum. Oi Amanda muito feliz de estar aqui viu
3: hoje esse episódio promete muito desde feliz. segunda a gente tava ali ó volta volta o único hoje... dia que tinha a gente encaixou sexta sexta mesmo a gente vamos tá acessar, na ansiedade.
2: Vamos junto. Né? a gente tá na ansiedade tá aqui junto. que a gente quer
3: quer ouvir e eu tenho uma. Eu tenho várias histórias muito legais com a, com a Vanessa. Aprendi muita coisa com ela. Todo mundo que me acompanha sabe o quanto que eu tenho de admiração por ela. Ela é, me ensinou muita coisa, principalmente quando eu falo de abordagem, parte comercial, assim, a Vanessa foi primordial, foi fundamental. Então, primeiro, quando ela aceitou o ah. convite de participar do nosso comitê no PAP, cada vez mais próxima da gente aqui, e agora participando do nosso podcast, então, para mim, é extremamente gratificante, Ivan. Obrigado por aceitar todos esses convites, né? Ai, Eu vou bem. te encher de convite. Prazer. Ai, que delícia, né?
2: <risos> para mim é um prazer, é muito legal quando a gente... É, de alguma forma, faz parte de uma jornada e você faz, também, né? Uhum. Uma inspiração, uhum. né? Para quem via ali uhum. o Fábio acordando amanhã, uhum. <risos> né? Para fazer lá todo uhum. o trabalho. E hoje, ver o Eu me uhum. Banco é uma, é uma inspiração também. Obrigada,
0: muito Obrigado. bom. É o gente, vocês estão assistindo tanto no YouTube quanto aqui nas lives, tanto aqui no, no Madruga ou aqui no, no, no Elmi Banco. Gente, prepara, porque a mulher é boa de papo, é muito gostoso é conversar pergunta. com a Vanessa. Então, se vocês tiverem de pergunta para a superintendente uhum. de Arragar do Safra, anos de experiência no mercado, uma pessoa muito experiente, muito boa, uh, vários projetos, tanto no Safra, quanto no Itaú e no City também, né, Fábio? Vários, acho que Melhor <risos> est... nem contar. Melhor <risos> <risos> é. não contar todos os lugares. A, vai pegar
3: mal. A, a história da van é fantástica. Ela tem muito pra compartilhar. Vamos falar de como que ela aprendeu a dominar tão bem esse assunto abordagem comercial, assunto de treinamento, de liderança, de pessoas. A gente tem muita história pra contar, de, de fato. Vamos entrar bastante nisso. Bora Boa. Lá.
2: Então, e pois... na semana que eu faço 24 anos de banco. Olha que Uou. legal, Ai, que legal. Muito legal, né? Parabéns. 25 né? de maio... Eu entreguei minha idade já. <risos> 25 de maio de 98 era o ah. meu primeiro dia de estágio em banco. Então Caramba, coincidiu, que isso é uma data muito legal, uhum. né? Uma jornada.
3: Muito uma bom, jornada muito bom. Legal. Agora vai, então, vamos começar... Bora. como que você entrou no mercado financeiro. Como que começou essa jornada de 24 anos. 24 Você sempre anos. quis trabalhar com sempre. isso? Sempre.
2: Maior sonho da minha vida era trabalhar em banco. Caramba. Eu comecei com 14 anos, na verdade, uhum. trabalhando com meu pai. Meu pai uhum. era um corretor de seguros. Uhum. O melhor vendedor que eu já conheci foi meu pai. Ah, é, tá ah, na... ah, ah, Foi é. aí que eu acho que foi aí que eu comecei uhum. a, o gosto por vender, né? E ele tinha uma escritório ali na Boa Vista.
4: Uhum.
2: E do lado daquele tal bem futurista, que tem na, na 0057, aquela agência ali. E todos os dias eu ia fazer serviço de banco para o meu pai. E eu deixava todo mundo passar na minha frente, madruga, porque eu queria ver o caixa trabalhar. Queria ver o caixa trabalhar. Meu sonho era Caramba. ser caixa. Nunca fui caixa. <risos> Mas eu queria ser caixa. E, e eu sonhava em trabalhar em banco. E aí, quando eu entrei no Mackenzie, é, uma colega minha na sala falou, ''Você não quer mandar seu currículo?'' o banco real tá contratando eu falei currículo <risos> tá bom entrei lá no Word fiz aquele modelo currículo Vitor <risos> aí não tinha muita coisa pra <risos> e aí entreguei para ela e o banco me chamou e o meu teste hum. foi por telefone uma venda de uma passagem aérea caramba utilização do cartão Uau então foi assim que eu comecei
3: e como que foi essa entrevista ah.
2: ela é marketing a... Telemarketing ativo. Gaguejou? Como um ah, que foi? <risos> Sabe a dor de barriga que eu tava antes de começar? Tava igual, assim, nesse mesmo nível. É, mas foi é legal, né? E o meu pai, quando eu saí, meu pai falou assim: você não passou, né? Falei, mas por que? Ele falou: como é que custa mil dólares uma viagem de 20 dias para os Estados Unidos? O não vai contratar uma pessoa tão sem noção, né? Eu falei, é, mas eu saí, me saí bem na resposta. Porque é. quando a pessoa que tava. Teoricamente, simulando ser minha cliente, falou, mas mil dólares? 20 dias? Isso deve ser fraude. Eu falei, não, isso se chama parceria. É parceria <risos> da Real Cartões. Cara, né? Agregou valor, olha só. É, a parceria da Real Cartões com a agência X lá que eu inventei. É isso que a gente <risos> consegue trazer esse valor para você. E aí eu entrei e foi muito bacana, né? Uhum. Porque eu amava vender. Amava, você, ah, que que eu gostava de vender, gostava de convencer o cliente daquilo que eu tava oferecendo, uhum. né? Sem ficar insistindo, né? Que insistência. Não. Gostava de convencer, gostava de ter bons argumentos. Uhum. E aí foi assim que eu comecei. Eu o, o, o nada, Vanessa, não.
0: toda essa experiência, toda essa veia comercial a gente vê que você tem forte, tanto no é. papo hoje quanto no papo na segunda-feira, vem um pouquinho da família, seu pai também era oh, assim, tão. um pouquinho da cultura também. Que é, eu sou é. curioso, então eu falei, poxa, esse shermemian é. Dermesian de é o que Armênio? Arme...
2: É, Armênio, são ótimos comerciantes, uh -huh. né? Uh -huh. É um povo muito batalhador e que tem uma veia comercial muito grande. E o meu pai, embora muito diferente de mim, que ele era bem mais quietinho, uh -huh. meu pai, ele era um cara inteligente em estratégia. Uh -huh. Então, vou contar aqui bem rapidinho, é... Ele era corretor de seguros e, e os clientes dele ficavam ali na 25 de março, né, aqui em uhum. São Paulo. E, e aí ele me fazia levar a polícia toda vez para o cliente. Eu falava assim, pai, mas é só colocar no correio. Ele falou, não, você vai levar. E aí qual que era a estratégia? Eu levava uhum. para o cliente, esperava o cliente abrir. Tinha que entregar na mão dele. Aí ele falava assim, mas, Vanessa, você fala para o seu pai que está tudo bem, todo ano tá tudo bem. Ele falou, mas você sabe como meu pai é. Aí ele abria e esses clientes do meu pai... Eles eram grandes lojistas, né? Então, eles estavam sempre ou atendendo um grande cliente ou um fornecedor. E aí, enquanto ele abriu o envelope, ele falava assim, ah, esse é meu corretor, você tem corretor? Hum. E, e ele falou, não, porque o meu é impressionante. Gente, todo ano é a mesma coisa. Aí, quando ele terminava, Vanessa, fala para seu pai que tá tudo certo. Tinha a hora de tirar o cartão do, do bolso, né? E aí eu Caramba. tirava o cartão e falava: olha, para você colocar no seu, que Vanessa tem uns 30 do seu pai. Eu não preciso, mas, ó, vou entregar para você. Quando o seu seguro for vencer,
4: uhum.
2: você liga para o meu corretor, porque você nunca mais vai trocar. E aí eu aprendi na prática
4: uhum, que verdade. o
2: melhor melhor forma de fazer prospecção é atendendo muito bem o seu cliente. o meu pai falava: quem paga a sola do meu sapato é o meu cliente.
3: Demais. Uhum. Uhum
2: e ele faz o trabalho de trazer mais clientes para mim né então eu aprendi aí e a partir daí acho que eu gostava também uhum. as coisas foram caminhando nesse sentido mas eu acho que eu comecei o meu grande uhum. minha grande inspiração foi meu pai
3: tá, É muito bom saber disso muito bom e começando então você entrou no banco real para onde que você começou ali telemarketing e como que você cresceu ali, você se destacou com vendas, como que foi esse processo iniciando no banco?
2: Na época que eu trabalhava no banco, as pessoas falavam que o telemarketing ele era, na verdade, uma forma do banco selecionar as pessoas para a carreira dentro do banco, né? Hum. Então, a gente tinha as nossas campanhas, mas não tinha uma obrigatoriedade de eu fazer aquele produto. Então, o que que eu percebi? Que não adiantava eu ligar o dia inteiro... E cada não que eu levava, e qualquer um é assim, né? Você vai desanimando, desmotivando. Sim, Sim vai diminuindo E vai minando. ficando cada vez mais difícil você vender.
0: Vai diminuindo
2: E aí, eu falo assim, e aí a, tinha uma média ali, em seis horas, de fazer 120 tentativas. Eu fazia 50, 40. Mas como eu tinha aquela história lá de atender bem o cliente, o que, que eu fazia? Fazia 40, 50, porque eu entrava um por um. E eu olhava, eu falava, oh, esse aqui... Negativo há um tempo, né? Acho que a gente pode ofertar um cartão de crédito. Ah, esse daqui tá com muito dinheiro em conta. ser um investimento. Ah, esse daqui já tem idade para ter neto, talvez uma capitalização. E aí eu ia fazendo o meu próprio CRM. Você né? já
0: começou ali logo uhum. cedo a entender melhor o perfil dos clientes. É. Né? É, e o meu nível de assertividade era mais alto, sim. né?
2: Então, ao invés de eu precisar lá fazer tentativa e erro, que até hoje eu sou super contra. <risos> É, eu preferia investir mais tempo me preparando melhor para ligar e ser mais inteligente na minha abordagem. E aí, sei lá, desses 40 contatos, eu convertia 12, convertia 10, a minha meta era 4.
4: Ah, legal. E, e era
2: muito legal, né? Porque para quem gosta do, su do sucesso ali, <risos> de, de ver o negócio frutificar, ia ficando cada vez mais legal. E isso fez com que eu ficasse só um ano no telemarketing, né? porque os resultados eram legais. E logo depois, o banco foi vendido.
0: Ah, você passou pela fusão, então. Pela compra, né, Eu Ander,
2: passei pela... Pe, não, pela compra... A primeira compra, que foi a compra do ABN. Ah! É, mas depois, a parte de... Quando o ABN comprou o banco, a parte de investimentos foi por Banco Alfa, né? E aí, ficou lá uns 0800 tocando da assessoria de investimentos. E como eu vendia bastante hum. investimento... Mas uhum. o investimento que eu vendia era um fundo DI30, uhum. né? Uhum. Um fundo DI60, uhum. o mais complexo que eu vendia. Uhum. Acho <risos> que era um um fundo de i 90 é, mas eu vendia bastante. Quem tinha que selecionar pessoas para atender o telefone. E foi assim que eu fui para lá. E era bacana, mas eu não entendia nada, né? Muito, muito quase nada. E foi aí que eu aprendi a interpretar texto, porque como eu não sabia, eu tinha que aprender a ler uma notícia e fazer de conta que eu sabia, né? <risos> foi assim que eu comecei na área de investimentos. Um Caramba. ano depois do telemarketing.
3: Totalmente diferente do que é hoje, né? Ou não?
2: Olha. O produto sim, mas a
3: abordagem.
2: Olha, eu vou contar <risos> uma história. Que então é vamos, assim, vamos ó. lá. A minha resposta principal, quando eu não sabia,
3: uhum.
2: né, era assim, ó, Naquela época. O que mudou é que os indicadores também já não são as mesmas referências, mas uhum. era. Mas por que, que a bolsa tá subindo se jeito? Tá colado em Dow Jones. <risos> a resposta é, tá colada em Dow Jones. E aí. Falhava, às vezes, porque às vezes a Dow Jones estava em alta, alta. Mas aqui está realizando lucro. Né? Hoje é um dia de realização de lucro. Colou em Dow Jones a semana inteira hoje está realizando lucro. Então, acho que era só essa é diferença. realizar. a é gente real. não usa o Dow Jones como referência.
3: E mas... é real, é real. A é... correlação é alta com o Dow Jones é... É. É.
2: É. Até colado hoje. Até com o Dow Jones. Ah, tá mas hoje a gente não ouve tanto essa resposta, né? As pessoas, acho que são, mais, as pessoas são mais sofisticadas uhum. na resposta, né, Fá? Uhum. Naquela época a gente entendia muito pouco e era essa a nossa resposta. Não que fosse mentira. Uhum. Sim, mas era né? uma resposta genérica. Era a resposta enquanto algum colega lia alguma coisa alto pra gente tentar interpretar. Mas é bacana, né? Porque a gente aprende melhor, acho que quando a gente passa pelo sufoco, quando a gente passa pelo aperto, a gente ficava em pânico quando o telefone tocava. Pânico. Ai, o que, que eu vou falar? E aí depois a gente começou a perceber que os clientes perguntam sempre as mesmas coisas, até hoje, né? Sim. Qual é o melhor investimento? Mas e se cair? Posso perder dinheiro? Uh -huh. Posso perder tudo? O banco vai me chamar para colocar mais dinheiro? Tem certeza que eu ponho nesse dinheiro? Se fosse seu dinheiro, onde você colocaria? Então as respostas não eram muito diferentes, né? Naquela época não tinha nem perfil de investidor, né? A gente tinha que fazer...
3: Era... Nas perguntas mesmo, mapeamento ali. Aquilo tem... que a gente
2: achava, mas não tinha uma ferramenta ali dizendo pra gente, né? Uhum. Mas deu certo.
3: Mas, então se destacou lá, fez, foi ali, passou pelas fusões. E quais foram os próximos passos, assim, que você foi encaminhando?
2: Quando eu virei assessora de investimentos, eu achava que ia morrer assessora de investimentos. Porque eu amava e amo até hoje esse assunto, né? Uhum. E aí eu fui dois anos assessora de investimentos, e aí eu lembro uma grande chefe minha falou assim acabou né chega já aprendeu tudo que dava agora você precisa aprender outras coisas fui resistente não queria ir e aí eu virei gerente de relacionamento Porque
3: naquela época acho que e aí a gente pode até estender quando eu passei para especialista antes daí do Cis também era difícil ter uma carreira como especialista né você tinha que ir para para gerência você tinha que ir para a gente como se que...
2: especialista de investimentos tivesse um prazo de validade não era igual hoje
3: né que tem uhum. carreira na área de investimentos então, eu é... fiz
2: a terceira prova da CPA 20. Assim, ah, é. era super novidade no mercado na época, né? Nem existia 10, né? Acho que 10 veio depois. Três, uhum. sei lá, foram a terceira prova. Então, ah, é. era uma carreira assim muito consolidada, eu, disse, ah, eu quero, eu gosto de fazer isso. Não tive muita escolha. E, Se a Lute tiver me assistindo, ela vai lembrar. Isso é
3: muito legal. Você falar isso que você não teve, você não teve escolha eu na época. Quando não, eu fiz sim. a mudança, eu tive escolha e as pessoas têm escolha hoje.
2: Hoje tem super. Porque
3: quando, no no Santander mesmo eu era gerente de investimentos, eles terminaram a área, tinha que virar a gerente de relacionamento. Foi quando eu fui para o City até para a área de investimentos. Ainda bem. Né? Mas eu tinha escolha, né, Van? Você, você tinha... não tinha, que não tinha, não tinha área. Hoje você tem aí muita não, escolha. Não então olha, olha.
2: Não tinha, e para você ser um, um banker do private, por exemplo, você não dava para ser, de, pelo menos na minha época, de especialista para banker era acho que assim, um em um milhão. tinha uh -huh. que ter uma experiência como gerente, você tinha que ganhar um pouco mais de músculo. para E aí eu fui ser gerente de relacionamento. É, foi legal, né? Aprendi um, outras coisas além de investimento, mas sempre com aquela vontade de voltar. E aí, quando meu chefe, na época, saiu da assessoria, eles me chamaram de volta para assumir, foi minha primeira equipe. 2002 foi quando eu assumi, na véspera da fatídica marcação ao mercado, né, que deu um caos nos fundos de renda fixa, rendendo 1% negativo, fila, telefone não parava de tocar eu um mês ali sentado porque por que eu quis voltar né <risos> o telefone da gente é tranquilo e da assessoria bombando e mas aí eu voltei muito feliz porque aí eu voltei para assessoria e aí eu voltei como líder da assessoria e foi a minha que primeira legal. mesa de investimentos que legal. muito legal e há, há umas três semanas atrás esse grupo faz o que 22 anos a gente se reuniu, se reencontrou, e foi uma delícia, Ai, assim. que legal. Muito legal. Ivan, como foi a sua primeira
1: liderança? Como foi essa experiência?
2: Foi diferente, né? Porque eu virei líder de ex-colega. Então, uhum. o desafio, ele é diferente, né? A gente vai aprendendo, vai tateando, vai mudando um pouco de função. Mas, de verdade, eu aprendi, acho que muito cedo, que não importa a posição que você está, né? importa que você lida com gente, a gente é gente que trabalha com gente, que contrata a gente que treina a gente que lidera a gente que responde pra gente Então, Sim. se você trata o outro com respeito ponto, não importa se você é líder se você é colega e eu acho que desde cedo a gente conseguiu estabelecer essa relação ali, foi muito legal tanto legal que a gente tem um grupo até hoje no Whatsapp né? Uhum. acho que isso mostra que, que foi legal mas é gente
3: é? E depois que você pegou essa gestão, foi só gestão ou você voltou para a ponta? Ah, Pô, só gestão. É, gestão,
2: basicamente.
3: Então, então foi em 2002 a primeira gestão, 20 é anos de gestão, de 20 liderança. Anos de gestão, é. Caramba, só de liderança. Acho que é o que a gente conversou aqui, de liderança é que tem é. mais... É que tem mais experiência, é mais, experiência mais tempo. Porque você foi líder cedo e isso ajudou muito.
2: É, ah, mas é que Caraca. eu acho que liderança é um negócio muito legal, né? Quando você, para mim, liderança é que você consegue potencializar o efeito daquilo que você faz em várias vezes, se você souber conduzir. Então, se você tem uma crença, se você tá colocando um negócio em prática, se você acredita naquilo e você consegue que aquelas pessoas acreditem da mesma forma, você tem muito mais força. Para mim, liderança é isso, né? Então, é muito gostoso gerenciar uhum. time. Naquela época que a gente tava no uhum, City. Uhum. É gostoso, né? Porque eu acho que o ambiente, ele é 80% do seu resultado. Uhum. Não acho que é menos do que isso.
0: Acredito também.
2: Então, quando você tem um ambiente legal, e não é só de respeito. Não é só profissional. Não, não é. Para mim, não é. Para mim, tem que ser divertido. Uhum. Para mim, tem que ser a base da confiança. Para mim, tem que ser legal. E, as, e aí, quando eu fui estudar uhum. um pouquinho mais isso, né? cientificamente tem um efeito no seu cérebro gigantesco. Porque você fica mais criativo, você fica mais inteligente. Você usa a, sua parte, muito, a, a parte mais inteligente do seu cérebro quando você está no conforto. Não no conforto ruim da inércia. Uhum. No conforto de poder de confiar. Uma liberdade, né?
0: E acho que o profissional fica até mais recíproco. porque cara, Olha esse ambiente. Eu tenho que dar o meu melhor Exatamente. pelo meu chefe, pela minha equipe, é. pela empresa que eu estou trabalhando.
2: Eu acredito profundamente nisso e trabalho para isso assim trabalho para e não sou eu que faço o clima né o clima é feito por todas as pessoas que fazem parte Sim. daquele lugar uhum. então a gente trabalha muito para que aquele e a gente trata aquilo aquele clima aquele momento assim como a maior joia que a gente tem porque é dali que vai sair o resultado é dali que vai sair vão sair as melhores entregas é, é dali que as coisas vão acontecer né não é na hostilidade não é na pressão não é, né? Fica mais difícil fazer, eu acho que de outro jeito. E querendo ou não, o
1: profissional passa a maior parte do tempo dele no trabalho, né? Ele não, não passa com a família, não passa ali com, com as pessoas que ele mais gosta, né? Mais ama ali. E uhum. acaba que o trabalho é a fonte que alimenta a família, que alimenta os filhos. E que aí. Tudo flui na vida, né? Falando ainda em gestão, qual você acha que é o maior desafio de lidar com gente? Porque a gente lida com gente o tempo todo, como você falou. Qual é o maior desafio?
2: Eu acho que o maior desafio é você conseguir se conectar com a pessoa. Para mim, a conexão é o maior desafio. Uma vez conectada, as coisas fluem. Hum. Mas as pessoas trazem junto com elas experiências passadas. As pessoas trazem... Positivas e
0: negativas,
2: Exatamente. Né? Trazem marcas as pessoas trazem crenças, né, uhum. e às vezes, e, e impor definitivamente não é a melhor forma de conquistar, né? a melhor forma de conquistar é se conectando, é ouvindo, é entendendo, é perto, é respeitando, entender que cada um tem um tempo, cada um tem um jeito, e, e acho que principalmente, assim, muito baseado em clareza, assim, sabe, e, e eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, não suponha em mim nada, sempre suponha que eu quero o melhor. Se você ficou na dúvida, pergunta, eu devo estar com dor de uhum. cabeça, Sim. né, que eu tenho bastante. <risos> é, eu devo estar preocupada com alguma coisa, mas não é com você.
0: E tem que ser dito, é, é legal falar isso, porque às vezes a, a Vanessa pode chegar no escritório morrendo de dor de cabeça, cara feia. Ixi, a Vanessa não uhum. gosta de mim, olha a cara Exatamente. feia que ela passou. Ela, meu Deus, hoje tem um remédio, será que eu tenho na minha gaveta? tô morrendo de dor de cabeça e a gente tem que ter esse tipo de conversa porque senão o é. o, o, o o funcionário o colaborador tem que pensar de outro
2: jeito né exato
0: Sim. aí na, se, na sequência o Vanessa pegou essa essa equipe a equipe que você tem uma amizade tem um bastante tempo com eles e, e daí para onde que você foi
2: depois da assessoria teve um, um, como funcionou bastante a marcação ao mercado foi um divisor de águas assim na minha na minha carreira um um dos marcos porque a gente foi, fez um trabalho bem legal, e teve um reconhecimento importante, a gente conseguiu reter bastante dinheiro.
3: Então, assim, a gente pode até entrar nisso, foi na, na adversidade que você cresceu, total então.
2: na adversidade, porque Feou ali limão, eu que ser criativa.
3: Fez uma limonada ali.
2: Eu tinha sete assessores para atender 40 minutos de fila sem Eita. clientes. Não dava. E aí eu lembro que essa assessoria era dentro do call center. Uhum. E aí, tática de guerra, a gente colocou o Disque Real, né que é o atendimento receptivo uhum. de conta, para atender uhum. e colocou o telemarketing para gente colocou todo mundo para atender. E para que as pessoas pudessem atender, como a gente percebeu que as perguntas vinham sequenciais, o desespero era sempre igual, a gente criou roteiro, hum, criou, a criou o script e a gente ficou morrendo de medo.
0: Com certeza
2: né? E, e aí a gente treinou, foi meu primeiro treinamento. Aí a hum. gente treinou todo mundo. Não sabe, não sei. Você vai receber um retorno. Não sabe, não sei, vou receber um retorno. E assim a gente fez. E Ué? todos os dias de manhã a gente validava aquele script. E
3: você foi na tentativa e erro, na época não tinha, Não tinha onde buscar, né? Não tinha.
2: Era das 6 da manhã no banco até meia-noite fazendo ah, script, testar, revisitando testar. Script, ouvindo ligação para ver se as hum. ligações tava tudo bem. Uh -huh. é. E olha, a gente passou por aquela fase sem nenhuma reclamação, sem nenhum problema. E, e aí você vê, né, o quanto às vezes como depende da nossa atitude. Tudo na vida depende da nossa atitude. Podia recuar, desistir, falar ferrou, com sete pessoas não dá para atender. Então, vamos Quem fazer empecide, falar Ou
0: seja criativo. Eu falei, gente vamos
2: fazer desses 7 500, porque ah. aí eram 500 pessoas e aí cada um virou meio que cuidava de um, um grupo uhum. era muito tática de guerra foi muito legal por isso que eu falo que foi o divisor de águas porque depois disso é, eu fui chamada para abrir para né inaugurar uma nova área que era uma área que chamava soluções e reconquista do cliente nome divertido assim, né? no real mesmo no real uhum. que era um banco muito voltado ao cliente né E aí eu trabalhei cuidando de fraude de canais, Nossa. que era uma uhum. época que tinha bastante fraude, comecinho, né, da internet, uhum. caixa eletrônica. É, cuidava do segundo nível de internet, não sei nada até hoje de internet, <risos> <risos> e do segundo nível de reclamação. Uhum. E aí foi um período ali que eu passei fazendo isso, né era um aí um meio mais uma afastada do cliente.
0: uma inspetoria e uma ouvidoria junto.
2: É, a gente, só que a gente tinha que resolver o problema do cliente, uhum. né, com soluções criativas. Legal. Não existia, vou verificar, eu sinto muito esse é o procedimento. Não, era proibida essa resposta. A gente tinha que dar um jeito. E aí a gente fazia uma contraparte ali que era, oh, o processo falhou, então vamos arrumar o processo. Foi, foi legal. E depois que eu passei por essa área, que eu fui pra agência física mesmo. Porque antes era uma agência em plataforma. E, e aí eu fui pra agência física, voltei a ser gerente. Aí eu voltei a ser gerente.
4: Uhum.
2: Eu queria voltar a falar com o cliente. E foi foi um período mais curto, porque nessa época eu falei. Já era 2006, aí uhum. eu ia casar.
4: Uhum. E
2: meu marido tinha tido uma. Aquelas coisas que não dá para falar, não, né? Ele ia ser expatriado pela empresa para Inglaterra. E se eu casasse, ó. Né? Na época a empresa ali <risos> deu uma acelerada no casamento. Se eu fosse casada. É, eu tinha visto e tinha toda, todas Olha. as vantagens. <risos> e foi a primeira vez na minha vida que eu parei assim de trabalhar. Hum.
0: Aqui, né? eu
2: trabalhava desde os 14. Foi Caramba. muito
0: legal. E aí você foi para Inglaterra com eu ele. Fui
2: Inglaterra. Não sabia falar nem The de Table nessa época. É, então foi muito, muito importante para mim. É e foi o segundo divisor de águas. Porque eu aprendi a falar inglês. E quando eu voltei, eu entrei no HSBC. Por causa disso.
3: Uhum. Que legal, já. E diferenciada, já, Exatamente. Né? Que era uma
2: coisa que eu não tinha mesmo, uhum. né? E, gente, precisa, né? Eu precisei. E aí eu fui, fiquei lá e aprendi. Apre... Aproveitei para aprender inglês, aproveitei para fazer um trabalho à distância, uhum. de qualidade, para os bancos.
3: Caramba, conseguiu uhum. trabalhar de lá mesmo.
2: Consegui trabalhar de lá. Remoto, é ó. Ah. fazendo o em 2006, pioneira. Né? Aham, pioneira, <risos> pioneira.
3: É, e a própria gestão né, do Banco Real, quando eu vejo as pessoas falando, já era diferenciada, né? Já é tinha uma super, cabeça bem na frente.
2: Super, nossa, diversidade. Então você tem uma
3: baita escola, né, de início já.
2: Toda essa parte de responsabilidade social era muito parte. Das hum. p... Quem quem trabalhou no Real fala muito isso, né? Porque era vivido, aquilo que era dito era realmente vivido e era muito gostoso. Hum. Fiquei oito anos né no Real e saí só por por conta da hum. viagem.
3: Né? E aí, na volta do. Foi para HSBC? É, para qual verdade, eu
2: a... uma passadinha no Santander assim de leve. Ah. <risos> só para cravar a bandeira, aliás. Ó. Ó. Deixa eu cravar a bandeira aqui, ó. Deu passadinha rápida ah. pelo Santander. Uhum e aí eu fui para a HSBC porque o HSBC me deu a oportunidade de voltar porque de verdade eu gosto de fazer que é investimentos uhum. e aí eu voltei para trabalhar na área de é, segmento para cuidar da distribuição dos produtos uhum. para rede
3: foi lá que você conheceu o gás foi,
2: foi lá que eu conheci ah, o lá que eu conheci. uma boa, uma boa, trumba boa. Olhando para a parte de previdência <risos> e eu olhava para a parte de investimentos, né, uhum. dos produtos, dos fundos. Que legal. Foi uma época muito legal. E foi, eu falo que a Inglaterra foi divisor de águas pelo inglês, que uma das entrevistas foi em inglês. E aí, quando eu entrei no HSBC, eu entrei para falar com a rede, traduzindo o mundo complexo de investimento uhum. de uma maneira simples, que o gerente pudesse ter uma conversa amigável com. Ah, com clientes. Sim. Sim. E, e em 2010, como eu sempre fui da área, né? Sempre fui comercial. Em 2010, eu fui, né? Escolhida para ir para Londres a primeira vez. Aí, ah. Foi aí que toda essa história começou. <risos> para falar o que, que a gente tinha de método de vendas. E aí eu lembro que eu falei para meu chefe na época: eu falei assim, mas a gente não tem. Ele falou: ótimo. Então você vai dizer assim: a gente não tem aceitamos sugestões e foi assim que, que eu fui assim um friozaço na barriga
0: e dessa uhum. vez foi a Londres pelo seu trabalho
2: pelo meu trabalho e foi uma delícia imagina que voltar o voltar, é. lugar que eu vivi que foi uma delícia viver a trabalho foi uma super realização profissional né primeira viagem internacional foi hum, muito legal. demais o, o Fábio eu
0: tô hum. vendo umas coisas aqui eu tô achando legal Uh, que a cada fase da sua carreira, da sua vida, você aproveitou o máximo para aprender. Uhum. Diz lá atrás com seu pai, você, opa, mas pai, manda correio. Não, filha, construção. Assim, 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 você uhum. já pegou o um entendimento ali. Depois, quando você for trabalhar com o telemarketing, depois quando você foi liderar, foi trabalhar como assessora, depois agência, liderar a equipe. Foi para Inglaterra, você aproveitou esse tempo, você voltou uma outra profissional já Tô, com inglês, pro, ainda mais pela época, né? Poxa, um profissional dessa, com essa experiência, com inglês, é. você bate em qualquer porta, por favor, entre, a gente vai limpar até o seu sapato.
2: <risos> é, foi tão simples assim, né? Mas é que eu, eu sempre acreditei que a gente tinha... A gente está até falando disso hoje, uhum, né, Fá, no almoço. Uhum. Eu sempre acreditei que a gente tinha que... Dar a gente mesmo condição de escolha sempre. Isso sempre foi uma filosofia da minha vida profissional. Então, ah, tá bom, tá bom, aqui tá bom, mas assim, que mais que eu posso fazer? Que ninguém tá esperando que eu faça, mas que pode me dar condições de dar um próximo passo. E, e de verdade, você é super honesta, eu nunca pensei no próximo passo. Ah, não, eu quero ser, não, uh -huh. Nunca tive muito um quero ser. Sempre tive um, vou fazer o melhor que eu posso hoje, né? Mas sempre pensando assim, eu quero ter condição de escolher. Quando eu fiz a CPA 20, eu fui a primeira pessoa lá do call center a fazer a CPA uhum. 20, né? As pessoas me perguntam, o que, que você vai fazer? Botar pressão na sua cabeça, né? Não precisa, ainda não... Na área ah, não precisava. Não precisava. Eu falei, não, mas eu quero, ué. vai ser legal fazer, uhum. né? De repente, fazendo isso, eu posso ter outras oportunidades. Eu sempre pensei assim, ah, eu vou fazer um negócio diferente que pode me ajudar, que pode me agregar. Assim foi com a, com a, né? nas pós-graduações uhum. que eu fiz. Assim foi a única coisa que eu fui, né? Confesso, foi o CFP, <risos> <risos> ninguém é de ferro, mas não. esse vai sair, né? Filho? Vai, vai, com Tá certeza, saindo, com falta, falta bem pouquinho agora. Uhum. Mas Ou... eu acho que é isso, você tem que se dar condição de escolha, não ficar refém de um cargo, de uma função, de um lugar, de uma circunstância, né? Dar condição de escolha, assim, ah, eu também poderia fazer isso. Eu também posso fazer aquilo, e eu acho que tá muito ligado a autodesenvolvimento desenvolvimento mesmo. Você Os... se uhum. torna
0: um profissional antifrágil, né? É,
2: é o que é a gente... isso. É Um
0: currículo
3: muito assim dava um Exatamente. currículo muito único. A gente tava falando isso pra é muito não tem
0: currículo igual dela.
2: Eu acho que tá? é muito é a intensidade é com que a gente aproveita mesmo cada momento, sabe? Sim,
0: o mindset é outro. A gente já tá vendo que desde é, é 90 e pouco o mindset era diferente, é. que muita gente está sofrendo hoje. Com, com essa falta de mindset, é, uh, às vezes eu pego verdade. pessoas para conversar. Pô, Madruga, eu não tô gostando aqui do meu trabalho, e tal, tal, não sei o que. E aí você vai estendendo a conversa, eu entendendo que a pessoa, ela não tá fazendo nada por ela, pra ela ter uma alternativa, igual você falou. É não, eu quero escolher. E eu falei, cara, você precisa estudar. Porque se você não tá gostando, levanta da cadeira e senta em outra né e, e
3: aí eu falei,
0: eu falei
3: mais da mãe é outro Fábio. não desde o início eu falei eu falei que o papo ia ser <risos> ia ser pesado Mas e...
2: verdade se é assim ninguém vai fazer por você mesmo assim ah. é... e a realização quando você que fez ela é outra né? Uhum. isso te enche de, uma, de um encorajamento que você fala, ah, gente, dá é isso você faz uma boa venda, você não fica corajoso a próxima?
0: nossa
2: eu falo, mas não tá me faltando coragem, tá faltando venda eu, aí eu brinco, né? <risos> eu falo, não sei o que vem primeiro, né? se é a coragem ou o resultado mas se você tem resultado, você tem coragem se você tem coragem, você tem resultado e aqui a gente tá falando de meta a meta pra mim é indicador eu de realização uhum. né? de você ser uma referência para aquela pessoa, aquela pessoa quer falar com você. Que é outra coisa que eu sempre falei, eu falei, assim, gente, esquece ser o melhor especialista, você não precisa ser o melhor especialista. Você não precisa ser o melhor gerente. Você não precisa ser o melhor superintendente. Você tem que ter um nome atrás daquele cargo que as pessoas queiram o seu. Você. Ah, mas não tem uma cadeira de especialista, Ai, mas eu quero ele deixa eu tentar outra cadeira para ele. É verdade e a gente fica muito refém de vou ser o melhor uma competitividade assim uhum. lateral que não assim o que, que você tem de seu o que você tem de próprio se fossem te chamar te chamariam por quê ah porque eu tô com uma vaga de especialista legal mas vaga de especialista você concorre com outros
0: uhum.
2: mas será que madruga concorre com outros não quero ele por quê por causa disso 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 que forma a sua identidade e eu sempre falo muito isso assim qual que é a sua identidade por que que as pessoas te escolheriam para trabalhar esquece a cadeira e já vi muitas situações onde as cadeiras não existiam e eram criadas para acomodar é aquela pessoa porque aquela pessoa precisa
0: dessa pessoa precisava
2: daquela pessoa faria diferença para o lugar aquela pessoa e aí você deixa de olhar tanto para o lado e passa a falar meu Tomara que você também venda bastante. Tomara que todo mundo faça legal. Não é um concurso, né? Não estou disputando uhum. com ninguém. Eu preciso ser o meu melhor e criar a minha própria identidade no mercado para que as pessoas possam me ver. Sem autopromoção, sem... Sim. Se você precisa fazer autopromoção, a identidade uhum. não está formatada. Então... Sabe o que eu vou
0: fazer? Eu vou postar, eu vou colocar. Seja o profissional, que a empresa precise criar um cargo por pra conta você, de você. Ó. Vai, Vanessa.
4: É.
1: Mas isso que você está falando é, é uma verdade. coisa que o Fábio bate muito, né, na tecla. Você tem que viver a sua carreira por você. Você tem que construir a sua carreira. Você não tem que ligar porque o banco quer, porque o seu chefe quer, por exemplo. Quando você foi tirar a CPA 20, falaram que você não precisava. Você tirou ainda assim porque você estava construindo a sua carreira. Exatamente. Você estava construindo a sua história, né, Fábio?
3: Sim, sim. Eu, eu bato demais nessa tecla. Eu acredito. Ah. Hoje eu vejo até com muito mais clareza, né? Porque eu tenho a escola, eu tenho as pessoas e... Quando eu, quando eu vejo uma pessoa boa, eu tenho que encaixar, ela, fazer alguma um coisa. Hoje eu tenho essa clareza. Lá atrás, principalmente no início, eu queria copiar alguém, né? Porque tá, aquilo é o melhor, eu vou... Inspiração. Copiar, inspirar, faz parte também, Faz né? parte, faz parte, mas é, não pensa o que, que eu vou fazer diferente, qual que vai ser o meu diferente. E aí depois até foram as certificações na época que só eu lá a no Cifra, no CFE,
2: no Brasil, né? Então, eu tinha que
3: pensar em alguma coisa diferente, que foi quando eu consegui evoluir mais na carreira, mas quando a gente é jovem, a gente não, não pe... a gente clareza. quer ser igual a todo mundo. E Então, e... tem clareza, né, Fala? Então, não tem clareza. Por isso que é importante um mentor, o papel do mentor.
2: Muito importante. É muito, é muito importante ter referências e eu sempre tive, sim, e tenho e cultivo, né, eu uhum. Talvez seja o meu perfil, né? Eu sou pessoa de momento, né? Eu sou pessoa de vida inteira. <risos> é, eu sou pessoa de foto, sou pessoa de filme. As pessoas vão indo. E por mais que você não fale com a pessoa algum tempo, quando você liga, é como se tivesse falado, né? E, e acho que gratidão é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Quando a gente tem gratidão pelas pessoas que contribuíram, uhum. é, você tem um respeito por aquelas pessoas. Então, você pede uma opinião, uhum. você faz um desabafo, vai, você pede uma ajuda. Às vezes você está ali muito condicionado num problema, você precisa de alguém que fale, respira. Uhum. Tem uma frase que eu brinco: né? eu falo, tira o nariz do copo. Porque às vezes você enfia o nariz no copo e, e tudo que você foca muito, e aqui eu estou falando do foco uhum. negativo, né? tudo que você foca muito, você vê com. vê maior, né? Se você cria um foco de alguma coisa, aquilo fica gigante. Você perde totalmente a visão periférica porque você está super focado. Então o problema aumenta. Você vê detalhe que nem existe. É e você perde completamente a sua capacidade de solução. E às vezes você precisa de alguém fala assim, ô, oh, uhum.
1: exagerando.
2: Tira o nariz do copo aí, cara, olha aqui, uhum. ó. Não é tão feio o problema assim, vamos lá. E, e não tem nada demais você pedir ajuda. Não tem nada demais você ter com quem contar, para quem ligar. Acho que é, aliás, super saudável. E essas pessoas na tua jornada também vão lembrando uhum. de você. Também vão te ajudando, também vão te indicando. Uhum. Eu acho que isso é super, faz parte. Mas é, parte. Carreira não é solitária, né? Com certeza. Carreira né? é um negócio muito de, de junto. E são as pessoas que te levam. É, aí você pode falar assim, mas tá sendo contraditória. Não, não tô. Você faz a sua parte, mas você tem que impactar as pessoas. Se você não impactar as pessoas, você pode ter feito toda a sua parte. Não vai adiantar nada. Muito Se bom. você não trouxe resultado, <risos> hum, também não vai adiantar. Você depende também do cliente. São então, conjuntos muito é um importantes, importante, né? É,
3: muito, é um conjunto. Tem duas coisas que, que você trouxe que eu acho que é muito importante. Primeiro, a gratidão. E eu vou, eu vou até colocar um elemento a mais, que é a lealdade. São dois, duas coisas que eu aprendi muito assim, na, na minha carreira, que eu, que eu trago até hoje isso. E eu falo, não lealdade de, ah, eu vou ter uma oportunidade melhor, eu vou ficar ali com a van porque eu sou leal a ela. Não, você pode ir para outra oportunidade, mas uhum. você pode ser leal a ela. Explicando qual que é a oportunidade... Qual é o momento, o que você está buscando. É verdade. Porque isso, você tendo essa lealdade sempre, você confia sempre nessa pessoa. E projetos vêm e vão, né? Bancos, instituições, Bastante. mas pessoas não. As pessoas, elas vão estar com você. Pode demorar um ano, cinco anos, dez anos, mas você sempre volta. E eu acho que a escola mesmo, em banco, passa muito por isso. Que as pessoas que estão levando hoje a escola, são muitas pessoas que eu trabalhei lá atrás. É... Por quê? Porque eu tive gratidão assim, por eles eu tive essa lealdade, sempre que eu tive uma mudança de carreira, eu sempre deixei bem claro isso. Então, o mas, mercado, né? ele é pequeno, né? O mercado parece gigante, mas ele é pequeno, as pessoas e se muscula. conhecem. Sim. Então, sempre seja leal. Acho que um é recado claro que a gente pode dar aqui é sempre seja leal e grato. Quem te deu a oportunidade, quem fez você crescer, quem te deu uma promoção lá atrás, seja grato. Porque isso é, isso é, é acho que é fundamental numa construção de carreira. E, né? e,
2: saber, e saber fazer essas transições de carreira, elas é, é tão importante. Né? Às vezes você escorrega no jeito de sair. E assim, pra quê? Entendeu? Uhum. que amanhã você pode encontrar. E vai. Como, como Esse mercado e vai. como os CPFs vai. estão rodando CNPJs embora você encontra. E vai. É, então, se, é, é, fazer uma boa transição. Já que eu fiz seis, né?
4: É, fazer então... uma boa
2: transição é tão importante quanto a sua admissão no outro lugar. Ou talvez é mais importante do que a sua admissão em outro lugar. Porque saber sair é tão importante quanto saber entrar. E às vezes... É... Às vezes você não toma uma decisão certa. E aí você faz o quê? Se você saiu mal, né? Uhum. É porque talvez você não volte para aquele lugar. Mas aquelas pessoas podem entender e podem te apoiar numa
3: nova locação. Assim
2: né? Ninguém está livre disso. Uhum. Então, saber sair é tão importante quanto saber e, entrar. E
3: o caso também é PF e PJ. Né? Tem, uhum. tem os dois. Tem o PF,
2: Essa.
3: que às vezes eu me dou bem, só que você sai ruim da PJ. E, por exemplo, lá, vou fazer um projeto, vamos supor, com Safra. Se eu, você pode gostar de mim, mas se eu fui ruim com Safra, não vai ter projeto, não vai ter nada. Né? Então, tem os dois. Tem a pessoa, a pessoa jurídica, de você. É, por mais que você. Talvez ah, teve algum chefe que não foi legal comigo, você respeita a instituição. Não sai depois xingando a instituição, não sai é, na rede sociais isso daí vai te prejudicar muito. Não, e também sim. pessoas, né? Não pessoa deixa uma física.
2: pessoa fazer isso com a sua carreira, né? Uhum. Eu sempre falo isso quando as pessoas tão, saem bravas, eu falo assim, não, não deixa uma experiência ruim atrapalhar a tua carreira, porque atrapalha. Chefe bom e chefe ruim existem em todo lugar. É né? E ninguém tá livre. Mas assim, jura que você quer dar esse peso pra ele na tua carreira? Olha só o peso de te fechar uma porta o peso de te dificultar, uma en... te dificultar uma entrada vale isso
0: é interessante falar isso porque muita gente na agência às vezes nem sai do banco só muda de agência já sai falando de mal de todos ah, aquele chefe foi horrível <risos> fala para todo mundo mas só que tá na agência ali que tá sei lá 200 500 um quilômetro de distância e todo mundo na regional se conhece e aí começa a falar mal e aí a fofoca. Opa! Não, tá Só que... que passa um ano, dois anos, você volta com aquele chefe, volta com uma equipe parecida. E a galera vai embora. Opa, tchau, seu fofoqueiro. tô indo embora. E não pode ser assim.
2: Não. Eu falo assim, pra que trazer desconforto pra mesa? Né? Uhum. Eu brinco muito. disso pra que? Entendeu? É, trabalhar confortável, a gente tava falando disso no começo, uhum. é a melhor forma de você ter a melhor produção melhor relacionamento, ter um dia uhum. que você se sinta realizado. Então, para que, que você vai trazer desconforto? Por que que você vai ficar com medo que você falou mal de alguém com o um áudio aberto? Não, gente, para, né? Uhum. E eu acho que aí entra um pouco da história do que, que é profissionalismo, de verdade. Não é o que a gente aprende só lá no curso. Profissionalismo é ter uma atitude ética o tempo todo. Né? E, e, e faz parte de um código de conduta você não gostar de todo mundo. <risos> Como você lida com isso é que faz parte do código, né? Uhum. Desculpa, você não vai ter afinidade com todo mundo. Com mas, certeza. de novo, o quanto isso pode pesar para você? Qual que é o impacto disso? Pra você Porque a gente não pensa nisso, né? Quando você tá falando, você acha que você tá fazendo a caveira do outro. Mas isso volta com um impacto negativo na tua imagem. É mais sobre você do que é sobre o outro. É muito mais sobre você. E às vezes a gente não percebe. Então, a ah, pessoa difícil, nunca está satisfeita. Uhum. A gente não ouve isso? Nunca está satisfeita. Até é bom. O cara conhece, entendeu? Uhum. Mas tem um temperamento difícil. E para quê? Se é para me dar um adjetivo, que sejam bons.
4: Sim.
2: <risos> né? Que sejam adjetivos uhum. legais. E não esses do então. Uhum. E eu brinco, se precisa explicar, não tá claro, né? Tudo que precisa explicar não tá claro. Sim. Não quero que ninguém explique. Deixa eu te explicar como que ela é. Oh, ela hum, não tá legal. Tem alguma coisa que uhum. não tá legal nessa história, sim, sim, né? Sim. Uhum. Ou a imagem que você tá transmitindo, a pessoa tá tentando limpar, ou não é forte o suficiente pra impactar o outro. Dos dois jeitos, uhum. tem perda de potência, né?
3: Demais, demais. Perfeito. Vamos para agora, então, o segundo ponto de inflexão, que foi o seu segundo é, divisor de águas que você comentou quando a gente falou de Londres. Você falou, é. ah, lá foi meu segundo divisor de águas. O que, que você foi fazer em Londres? O que, que você aprendeu lá?
2: Esse mudou a carreira, né? Hum. Esse acho que foi o, o, <risos> o, o checkpoint que matou os outros, né? Porque esse mudou completamente a carreira. Porque eu fui para Londres nessa primeira, dessa primeira vez... Para falar e para ouvir um pouco o que, que era a metodologia de venda consultiva, a gente na época, termo antigo esse também, já uhum. né? E voltei 2011, eu tive meu primeiro filho, Fabrício, baterista baterista Do dos Boa. voos, The Box Studio. Né? A gente faz ainda, a gente faz até um pode fazer merchan, claro, po, po, é Box claro que Studio. pode. E aí, quando eu estava grave, estava de licença maternidade, foi a decisão mais difícil da minha carreira, sem nenhuma dúvida. Porque eu estava de licença quando eu, o banco, o HSBC, na época, me ligou e falou, então, sabe aquela viagem que você fez para Londres? Vai ter uma continuidade agora em Hong Kong. Você já vai estar tá hum. de volta, você vai... Não, né? Assim, tava amamentando meu filho, uhum. né? Não, acho que não. E eu brinco que eu só entrei naquele avião, graças ao Fábio, meu marido uhum. mesmo, porque senão eu não entrava. Porque eu falei, não, não vou, de jeito nenhum. Meu uhum. filho tinha oito meses.
0: Caramba, é difícil, hein?
2: Foi muito difícil. Eu fui chorando, né? 29 horas de voo. Ai. Eu fui chorando daqui até lá.
4: Caramba.
2: E era o primeiro dia das mães, eu passei no avião. Gente, sério, eu fui chorando daqui é até lá. Quer dizer, depois eu tomei dois draminhos e apaguei. Né? É, a gente precisa de umas ajudas de vez em quando. E, e aí, quando eu cheguei lá, eu lembro direitinho da minha sensação. Eu cheguei num lugar bonito, igual aqui. Todo arrumado. Obrigado. Todo, é. irritado, todo bem pensado, tudo arrumadinho. Eu falei, caramba. Na hora que eu cheguei, eu senti o cuidado. Foi gente do mundo inteiro. E aí eu olhei e falei assim, meu filho já está a 29 horas de distância de mim, né? Sim. Tem uma escolha. Eu uh -huh. olhei direitinho, eu falei, tem uma escolha agora.
0: Desliga ou a eu curto. e liga a profissional.
2: Ou eu curto esse negócio até eu talo e tiro disso melhor, ou eu vou ficar infeliz durante todos os dias que eu ficar aqui. Sim. E como eu tinha o fuso horário de 11 horas, ai que delícia, fiquei 4 da manhã, né 3 da é, 5 da tarde... E aí eu conseguia ligar pra cá. Então eu ligava na escola de madrugada. Eu programava lá o despertador para ligar na escola de tarde. Caramba. Uhum. E assim eu fui passando todos os dias. E foi a melhor experiência da minha vida. Porque lá eu aprendi... O que até então eu ia aprendendo fazendo... O que eu ia aprendendo... Hum.
3: Tentativa e tentative erro. Tentativa né? erro.
2: Por... Sei lá... Por, feeling, feeling. É, o feeling. Ah. por Por exemplo do meu pai. Ali... Foi um presente, porque ali assim, tinha técnica, tinha forma de fazer, tinha explicação lógica. Eu falei, Caramba, que negócio legal. E eu tava falando lá, né, que eu olhava os instrutores fazendo e falava assim, não, gente, não dá para mim, nunca vou conseguir fazer esse negócio. Como é que os caras têm essas sacadas? E essa acho que é outra coisa, né? A gente sempre se acha incompetente ou impotente quando uma novidade é apresentada hum, pra gente, gente, qualquer um de nós. Insegurança, acho que bate todo mundo. Falei, ah, Calma, todo novo gera insegurança. Eu falei, ah, não, não, vou conseguir. E foi maravilhoso. Assim, foi uma viagem incrível. E o meu desafio na época, voltando para o Brasil, fui eu e o Fábio. Uhum. Olha, quanto Fábio na minha vida. Sim. <risos> Fábio Mello é. foi comigo nessa viagem e a Gabi, lá do, lá do, do sul. Nós fomos um, em trio. E aí, quando a gente foi pra lá, a gente tinha uma missão de voltar para o Brasil e aplicar o conteúdo global no banco e, como todo conteúdo global, você não pode fugir nem um milímetro da risca daquilo, né? E, obviamente, tinham algumas questões que funcionavam bem lá fora. Mas que talvez não funcionassem bem aqui.
3: As particularidades, né? As particularidades.
2: Uhum. O Brasil é um país muito diferente, Cultura né? Cultura é diferente. Cultura. A própria educação financeira é muito diferente. Né? Eu brinco que lá na China o Neném nasce já com o plano de sucessão montado. E aqui, oi, o que é Previdência, uhum. né? Uhum. E aí a gente foi, é, é, teve o desafio de fazer isso aqui no HSBC, foi lá, né? No antigo banco HSBC, e a gente implantou mas implantou num regime global com todas as bases científicas legais e tal, mas sem poder mexer muito nisso. Mas foi uma mega escola e aí depois teve mais uma viagem para Londres e aí era para contar um pouco do que a gente tinha feito que o Brasil virou uma referência Olha de aplicação que, caramba. que legal. muito legal. E aí a gente ganhou de presente mais um, né? Mais uma imersão incrível. É... em Hong Kong de novo? Não, aí foi em Londres Ai, de novo. Uau. Uma delícia, uma delícia. E foi em dois e acho que 13 acho que é. Uhum. E aí foi, foi assim. Aí minha carreira transformou, né? Eu que sempre quis e gosto muito de estar com o cliente, percebi que dava para fazer isso em escala. Ah. Porque metodologia te dá escala, equipe te dá escala, método exponencializa a tua escala. né? Sim. Porque quando você só está lá na gestão, você tem a escala do tamanho do teu time. Uhum. Quando você está fazendo a gestão e você tem uma metodologia para isso, isso se torna exponencial, porque o método, ele quando ele é de fato aplicado, incorporado, ele vai aculturando todo mundo que está perto. E aí a gente começou a ver um movimento acontecendo lá muito legal. E foi, aí eu passei um tempo bem rápido na mesa de investimentos uhum. do, do HSBC, quando uhum. eu fui para o CIT. Aí e aí apareceu. eu falo com muito carinho, uhum. né? Ah, a gente fala... Sim, sim.
3: Marcou, quando... Marcou
2: a época. <risos> aí, ó, mais um marco, porque no CIT eu fui com a... Qual era a missão? A missão era construir a assessoria de investimentos remota, que era... Hum. Em por videoconferência, que era uma super novidade em
3: 2015.
2: Uhum. Remoto não, mas... E já
3: era chamado, já, já foi para ser chamado City Management Center? Ou você ajudou a criar isso? Como... Aí
2: foi o Edu, né? Isso aí, aí, é, aí o mérito <risos> todo é do Edu, não é meu? Porque o Edu uhum. que é bom de batizar nome. <risos> Eu, é, e aí a ideia era ter uma equipe que aplicasse uma metodologia de fato que transformasse a percepção do cliente. Foi essa missão que eu recebi e é, com tudo aquilo que eu tinha aprendido, não dava para você fazer um copy, nunca dá para fazer um copy paste, né? É, tem um pilar nessa história de método que é cultura e a cultura ela é muito de cada lugar e ela precisa ser super respeitada, senão dá totalmente errado. Então, se lá no HSBC tinha uma questão global de um, de um modelo que não podia mexer, lá funcionava super, porque aquela era a cultura. No City, acho que daquilo tudo que eu tinha aprendido, aquilo serviu como uma base de inspiração, porque foi construído tudo do, tudo do zero. Uhum. E acho que você lembra, hum, lembro, não tinha nem PPT?
3: Lembro, lembro.
2: Tinha um chart uma caneta, não tinha apresentação. E a gente foi construindo muito junto. Uhum. Então, se o cliente tinha... Se a gente via que o cliente não recebia bem aquele estímulo, a gente voltava a pra prancheta, fazia outro. E, e foi, assim, uma equipe que eu tenho um carinho hum. gigantesco, porque a gente fez um trabalho muito legal juntos, né, Fábio?
3: Foi, NPS, não me engano, era no, 95 <coughs> da assessoria, 93, 95, tem... Era, assim, a, a régua, régua era, era lá em
2: cima. NPS c... da, uh -huh. do mercado. Era a régua era lá esperado. em cima, assim
3: e todos eles da, da nossa equipe estão muito bem hoje no mercado, né? trouxe viraram referência, todos. como o, o Itaú, né, comprou o City muita uhum. gente cresceu lá dentro também, quem acabou indo para outros bancos também, tem muita gente que virou assessor também, e, líderes, e líderes que estão muito bem, então sim, foi muito bom, Ai, tenho muito orgulho foi de um... Cada um, e um puxava legal. o outro, né, um sempre puxou o outro, então a régua sempre estava subindo ali
2: sempre e era muito colaborativo né? muito colaborativo muito colaborativo e acho que tinha um, um lance do tinha uma metodologia e tinha uma missão é, e eu lembro né que o nosso diretor né época falou assim a sua missão é encantar cliente o resultado vem e era impressionante como o resultado vinha né vinha. o cliente que passava pela assessoria em relação em comparação com o cliente que não uhum. passava é, tinha sessenta por cento mais resultado do que aquele que não passava então, assim e não é que você oferecia produto é que ele acreditava em você que ele queria falar com você porque ele perguntava teu nome no final tinha
3: propósito na conversa tinha
2: será você podia fazer uma conversa que você de verdade fazia o melhor para o cliente essa é a grande premissa e lá no CIC a gente fez isso muito 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 tailor-made assim uhum. muito, e funcionava uhum. muito que tinha que ter uma metodologia para fazer isso por vídeo hoje é normal né a gente tá com mil câmeras uhum. aqui é super normal <risos> mas em 2015 lembra a fatia quem tá naquele os box, clientes
3: nos clientes não se adaptavam, eles tinham que
2: a começar gente tinha que humanizar aquela conversa como se o cliente tivesse lá e aí eu falava vocês tem que olhar para o buraquinho da câmera não pode olhar para o cliente <risos> Então a gente foi aprendendo muito a fazer isso juntos e, e, e funcionou. Tinha toda uma aula de
3: postura. Bem. Quando eu entrei <risos> eu tive a, a aula com você presencial ali é. e tudo, toda a postura no vídeo, é. a postura no, no telefone, então de voz. Então assim era um treinamento muito específico.
2: Muito específico. E assim o encantamento ele acontece no mínimo detalhe. Eu brinco que um NPS, brinco não, né? Um NPS 8 é legal, né? Te dá uma nota 8, você não fica feliz? Quando você tirava 8, madrugando na escola, você não ficava feliz? Até
0: na faculdade. Tá legal,
2: tudo bem. Passou de ano e passou bem, né? Ainda com uma gordurinha. 8, legal. Só que 8 no NPS conta nada. Sim. E aí eu falo assim: experiência não é 8, experiência é 10. Sim. Experiência é 9 10. Como é que eu faço um cliente que fala, ah, foi legal. É um que, ok, que, né? Que nem abrigo, que nem, brinco, que nem hum. professor. Tá? Uhum. Que, que o aluno chega no final e fala assim: foi legal? Ele, ah, sempre agrega. Ai. <risos> Gente, sempre agrega é nota 8. É né? tipo, tá, amanhã nem vou lembrar do que você falou. Uhum. Não, sempre agrega, não. Sempre agrega, uhum. não. Fala que foi ruim. Que eu tenho que melhorar. Que Agora, ruim. sempre agrega, não tem o que melhorar. Entendeu? Tá bom, não, Só né? lamentar. É morno. E aí, como é que eu mudo a experiência de um cliente que, ah, tá legal, tem alguma reclamação? Não, tudo tá bem, me atende bem, legal, a gente boa, para um cara que atende o itense? Uhum. E aí, acho que a, a, a primeira coisa que a gente descobriu é que fala menos, ouve mais. É. A gente é muito ansioso, né? E a gente dispara. E, aí... e a gente que
3: é técnico, né? Quer falar de mercado, quer disparar. E a, Aprendi a gente tinha muito. uma
2: regra ali. Não posso falar de recomendação na primeira metade da conversa. Não, mas o cliente. Vamos entender. E era difícil no começo ouvir o cliente, não tinha assunto, né, Fábio? Não tinha. Uh, ficava aquele. Então, então a arte de fazer a pergunta certa, faz a pergunta certa. Ai, mas que pergunta eu faço? Área, sei, mas, pergunta
0: mas também certa. área nova, projeto novo. Tudo
2: novo. Todo tudo mundo novo. novo no banco, uhum. né? A gente tinha três colegas que eram do banco. Todos os outros, a gente era... A gente chegou a ser 24, né? Uhum. É, todos os outros vieram de fora. E aí você fala assim, e agora? E de
3: explica. culturas diferentes, né? Eu tinha a cultura Bradescão lá atrás. Aí muita gente de Itaú, Santander, assim. terá uma cultura...
2: Cada um. é muito legal por isso. Porque aí cada um foi trazendo foi um pouco. Né? E ela foi muito construída com todas as mãos, né? Aqui não tá legal tá grande tá comprido uhum. vamos tirar e aí a gente foi fazendo e acho que é por isso que todo mundo se sente muito dono disso uhum. porque todo mundo construiu muito isso junto e depois do CIC aí foi outra decisão difícil para mim né porque eu não queria ser se de deixa, deixa
0: eu fazer uma pergunta antes claro. você, eu queria fazer para Amanda e, e para você uh, você falou ali sobre a satisfação do cliente Amanda Líder aqui comercial né eu me banco e você não tem nem o que falar da história uhum. Uh, vocês acreditam que pensar 100% e quanto que vai ser o sucesso do meu cliente sucesso do meu aluno uh, isso vai resultado total nas vendas Mas uh, é o coração do negócio de você ser comercial é pensar, puxa, eu vou montar aqui o produto vou montar a aula, vou montar o projeto pensando só no sucesso do, do aluno ou do cliente
1: eu primeiro Mas aí. <risos> eu acho que além do sucesso é a experiência, como a Van falou eu posso entregar tudo que vai fazer ele chegar no lugar que ele tem que chegar. Mas se não tiver uma boa experiência para que ele percorra esse caminho, talvez não seja tão interessante. E a experiência mais a solução é o que realmente resulta ali no, no impacto nas vendas. E a experiência vai desde o atendimento, desde como eu, eu converso com aquele aluno. E eu respeito a informação que ele traz para mim. Até, no caso, do cliente, né? Eu falei aluno aqui. Uhum, uhum. Até, realmente, na, na venda final. Como ele lida ali em diante, dentro do pap, por exemplo.
3: Legal. Te orgulho, né? <risos> eu... Acrescentou. A
1: experiência me acrescentou. Eu sou só aluna, Vã. <risos>
2: que delícia, né? É, Para mim, a experiência é a jornada. O resultado é só o destino final, entendeu? Uhum. E você leva mais tempo para chegar. Porque quando você chega, você já vai para o próximo, não vai? Você Sim. não fica parado ali. Você já vai para o um próximo. Então, para mim, a experiência com o cliente é a jornada. É o que eu construo. Pegando tudo que a gente falou, a minha identidade com ele. porque que ele me escolheria? porque que eu sou diferente para ele? Mesmo na conversa de banco, porque que o banco me escolheria? porque o cliente me escolheria. E, e essa jornada de experiência, ela tem que ser cuidadosa, ela tem que ser atenciosa, ela tem que ser prestando atenção no que o outro gosta, como funciona. Porque o resultado é só o destino final. E às vezes a gente é tão ansioso para chegar no destino final, que a gente não aproveita a viagem.
0: É verdade.
2: Que o momento passa e você fala, putz, podia ter aproveitado, né?
0: As experiências.
2: As experiências, que tá na jornada. Sem a jornada, você até chega no resultado, mas você não comemora.
0: Vitor... Qual o minuto que a gente tá é, é que eu quero lembrar para você de novo essa parte é a, é a consultoria ao vivo é a consultoria e eu
3: quero trazer um ponto aqui antes de você falar da pós-CIC é, que sempre dá para melhorar porque quando eu, eu fui, é, fui especialista de investimentos do Bradesco fui no Santander sim primeiro lugar no Santander ganhando campanha eu fui pro sítio, eu fui um pouco resistente no início com a, com a técnica. Puta, já entrego, já. Puta, Santander tava estourando, não sei o quê. Quando eu me permiti receber a técnica, assim, ó, mudou. Falei, mudou toda a chave. Então, assim, independente do patamar que você esteja, sempre dá para evoluir. Sempre tente, né? Sempre busque fazer. Você nunca vai estar tá no, no ápice, sempre dá para crescer. E a, e a própria abordagem. É, é um divisor de carreira Tanto é que todo mundo que é do papo, Sabe que desde o início eu falei Tem que ter essa, esse tipo de abordagem Porque faz a diferença no jogo Agora que você, você, tá, você é cru Mas se você chegar numa com uma abordagem dessa Numa entrevista, numa conversa Você já ganha o um jogo
2: É pra vida, É né? pra
3: vida, você já ganha o um jogo é. e, e isso, essa resistência também É coisa que a gente tem que quebrar até com os alunos que muitas vezes eles ficam a parte técnica Que é isso da evaluation <risos> que é, E aí chega numa entrevista Não... Constrói aí uma abordagem, monta aí um portfólio. Acabou. Então, assim, é, é muito legal você trazer isso e, e é, dar dessa experiência com a abordagem, quanto que isso transformou um, um departamento. É. isso transformou um banco, na verdade. A gente fala de um é. departamento que, que transbordou para o banco e depois transbordou para outros bancos. É verdade. Então, a, a importância disso é, é muito grande. Eu sempre falo que, esse, que essa importância da abordagem foi um divisor para mim e eu falo, eu fui no início resistente. E aí depois fui construindo vocês imaginam e... o Fábio resistente? <risos> eu fui resistente no início. Você consegue
2: imaginar o Fábio resistente? Ele... Eu
0: fui no início. Eu, eu, eu ficava... No começo que eu conheci o Fábio, eu falei, cara, mas ele é muito educado esse muito. cara, né? É. Ele é muito de, de foi um boa. Muito gentil. Mas eu aí eu, um eu ficava assim meio, será que ele é assim sempre? E aí eu já tô tempão assim conhecendo o Fábio e tal ele, ele é assim é sim, <risos> é assim então né? eu tô
2: tentando lembrar mas na verdade eu não sei se você era resistente né pelo no menos início. a percepção era era meio desconfiado sabe hum.
0: sim. Será?
2: Que o fábio é muito racional, né? Então ele queria você queria uma... provar que dava ele certo. Cabeça, assim. Eu acho que a pergunta que ele queria me fazer é assim, tá bom? Qual que é o índice de sucesso dessa história? É, como é que você prova matematicamente que esse negócio funciona? Sim. Eu acho que era muito mais esse ar de desconfiança. E eu acho que isso foi quebrando à medida que foi funcionando, né? Uhum. Eu falo que o melhor caminho para o sucesso é o próprio sucesso. Quando você faz e dá certo, você fala, opa, eu vou fazer de novo. O grande risco que a gente tem, quando eu, e eu falo isso muito na, no, no Copaí, né? O maior risco que a gente tem é o, nosso, é o nosso ego e a nossa vaidade. Quando eu tento, e a chance de dar errado da primeira vez, eu preciso dizer para todo mundo, é 99,9%. Você
0: tá nervoso,
2: você tá esquisito, você tá fazendo a primeira vez, você uhum. vai ficar travado. Normal. Mas... O nosso ego e a nossa vaidade, às vezes, nos impedem de tentar de novo a segunda. E aí, se você uhum. tentasse a segunda, talvez encaixasse. Uhum. É, e eu brinco que a minha primeira conversa, minha primeira ligação de telemarketing aconteceu. Eu fiquei tentando o dia inteiro, mas assim, torcendo para o cliente não atender e funcionou. Aí, quando faltava <risos> 15 minutos para ir embora...
0: Um cliente atendeu. Um
2: cliente atendeu. Era 15 para as 8 da <risos> noite e eu gaguejava tanto, e me sumiram todas as palavras da cabeça, e eu não sabia nem porque eu tinha ligado. Eu lembro, olha, eu, se eu fechar os olhos, eu lembro da sensação física que eu tive suando, e o cliente falou assim para mim, menina, não entendi nem seu nome, mas vamos fazer o seguinte, o dia que você aprender a falar, você me liga, aí quem sabe eu, entendendo o que você quer dizer, eu compro o que você quer vender, tá bom? Boa noite. Essa foi a minha primeira ligação, poderia ter desistido aí. Uhum. Fui no banheiro, chorei pra burro e falei, não volto aqui amanhã, não nasci pra vender, não nasci pra isso. Graças a Deus eu voltei uhum. e as coisas funcionaram. mas esse já...
3: cliente vê esse vídeo aqui, ó. Não, é você, <risos> Vai ver que virou, que virou é. a maior referência. Gente, não esquece desse cliente.
2: Mas não é, a gente, é o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso medo do, do, do fracasso faz a gente, às vezes, não ter coragem de dar uhum. o próximo passo. Porque né? a gente é o nosso pior inimigo. É engraçado que o cliente ruim
1: sempre marca, né?
2: As Inferência vendas que venda. são boas, as
1: experiências boas, elas marcam até, mas não tanto quanto a experiência ruim. Por isso que a gente não pode
2: ficar distribuindo experiência ruim para os outros, né? É. Tem até uma estatística que eu não lembro, né? Que um, que um cliente satisfeito fala para quantos e um insatisfeito para quantos uhum. vezes sete. Porque e, 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 uh -huh. marca. Marca.
3: Ah, eu...
1: Vou fazer uma pergunta aqui. Manda aí,
3: manda
1: aí, <risos> Você acha que a é, habilidade comercial, o perfil comercial mesmo de alguém, está ligado se a pessoa é
2: introspectiva ou extrovertida? Eu acho que tem mais facilidade ou menos facilidade. Óbvio. Se eu sou uma pessoa extrovertida, eu Sim. tenho mais ferramentas comerciais, né? Eu preciso ter mais capacidade de fazer, eu tenho mais condição, eu tenho mais habilidade. Uma pessoa introspectiva tem uma jornada talvez um pouco maior. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não tenha capacidade, ela só não tem habilidade. E aí habilidade se desenvolve, né? É, a gente tem exemplos né, de alunos que são muito tímidos e que estão buscando outras formas de vencer a timidez, de falar em público, buscando recurso para desenvolver alguma coisa que não é inata. Né? Quem nasce mais extrovertido tem mais facilidade para encarar um, um exercício ao vivo. Uhum, uhum, uhum. Né? Você acompanha, você vê como é difícil. É... Agora, quem é mais reservado, mais tímido, te, tem um pouco mais de dificuldade. Ponto. Você a gente falar diferente, é mentira. Mas, talvez a dificuldade desenvolve uma habilidade em você maior do que aquele que acha que não tem e aí para mim que, que acho que já tem né e aí eu acho que é um pouco da diferença entre talento e competência né eu tenho um, um exemplo eu não vou dar esse exemplo porque não vai pegar mal mas <risos> é, a diferença entre talento e competência talento você nasce com ele Sim. tem uma coisa que nasceu com você é seu as pessoas olham e falando mas é diferente é teu legal Aí tem um negócio chamado competência. Eu não nasci, sabe? Mas meu sonho é ser. Assim. Então eu vou correr atrás, eu vou estudar, uhum. vou fazer curso. Eu desenvolvo. Entre um talentoso e um competente, eu fico com um competente. E as pessoas falam, como assim? Eu falo, calma. Mas se o talentoso entender que mesmo que ele tenha todo o talento do mundo, se ele não, não se equipar, não se atualizar, ele vai ficar para trás. Joga o talento vezes... no lixo. Porque às vezes o talento fica ali e ele, e ele fica obsoleto, né? Agora, um talentoso competente aí realmente... Imparável. É, aí não dá. Então, assim, se eu sei que eu faço um negócio que só eu faço, legal, mas eu me provoco a fazer sempre mais, dificilmente, né? Eu vou, vou estar sempre na frente. Mas o competente tem ali uma, uma vantagem da disciplina do foco, da execução,
3: Consistência, que às vezes né? o que
2: fica só no talento, fala, não, eu faço ao vivo, mesmo. não, pra que estudar? Eu dou um jeito, me improviso. Sai, sempre deu certo, nunca deu errado.
0: Sempre no improviso, talentoso.
2: E aí talvez ele fique na mediocridade da entrega, né? Ele poderia E mediocridade no sentido literal uhum. da de estar no meio. Uhum. Ele poderia arrebentar se ele fosse se equipar melhor. Mas às vezes ele fica satisfeito de não uhum. ter tanto esforço.
0: Mas, posso, Mas é posso dar um isso. exemplo do extrovertido e introvertido? Claro. O Fábio. O Fábio é introvertido ou extrovertido? É um cara... Pra mim, ele é um cara introvertido. não é um que, que desenvolveu
2: uma <risos> mega competência <risos> de se comunicar.
0: E era um cara hum. que batia a campanha, entregava a campanha. Exato. E acho que... O Kersh a... faz vídeo. Estravadinho <risos> é ainda. Exato, é Mas eu vi um, um exemplo sobre isso, sobre introvertido extrovertido, que muitas vezes o cara que é extrovertido, ele tem esse talento para falar, comunicar muito mais fácil. Ele, não, eu vou na frente. E aí, de repente, o cara que, sei lá, ele é um vendedor de, de lancha. Puts, o extrovertido vai vender 30 lanchas no dia. Só que o introvertido, que ele é técnico, é o cara que vai vender o navio inteiro, né?
2: Bom ponto, madruga. madruga. Eu vi um exemplo mais ou menos Bom assim, exemplo. só adaptei. Bom e, exemplo.
0: Então é um cara também que é competente e às vezes muitas vezes o extrovertido é um cara que só tem o talento.
2: É, acho que acho que é, é muito autoconhecimento. E acho que mais do que isso é humildade, sabe? Sim. Humildade de olhar e falar, não sou tudo isso não, né? Aí eu brinco, você é a última bolacha do pacote. Não, a última bolacha do pacote eu não quero ser, porque é murcha, quebrada, <risos> horrorosa, né? Não quero ser a última bolacha do pacote. E às vezes as pessoas cara, se acha a última bolacha do pacote, eu falo assim, coitada, mas ele é netadinho né? Tadinho, né? O quebrado, <risos> murcho, <risos> <risos> claro, só sobrou farelinho, eu não quero ser a última bolacha do pacote. Mas acho que é um pouco isso, é humildade, né? Ninguém nasce pronto e ninguém morre pronto.
3: Show de bola. E Outra bom. coisa que a gente conversou bastante, é das pessoas novas que estão entrando no mercado e uhum. a gente vê o mercado financeiro contratando muitos especialistas, profissionais e muita gente que não tem experiência acho que sempre tem desvantagem. E uma das vantagens que a gente estava conversando em relação à abordagem é que ele entra... É não
2: ter experiência.
3: Então conta um pouco sobre isso, pra não gente quebrar esse paradigma.
2: Gente, HD... Pensa no computador. HD limpo. Não roda mais rápido. Roda. É isso. Não tem sujeira, não tem cachê. Você <risos> não precisa mudar. Você só precisa programar. Você só precisa começar, né? Ô, Vanessa, você está fazendo apologia à falta de experiência. Não, não estou. Estou dizendo que a experiência ela é riquíssima, ela é maravilhosa, ela tem um lado bom de te empoderar, convicção convence, então se eu sei, eu te convenço, porque você acredita em mim, a experiência é incrível, mas para quem está começando, tem um lado da vantagem de quem está começando, que é começar é, num caminho que funcione melhor, sem, tenta sem tanto tentativa uhum. e erro. Talvez, antigamente, não tivesse tanta uhum. es especialização, né, Fá?
4: Sim, sim. Por exemplo,
2: o papo é muito legal, porque ele entra e ele é desafiado todos os dias, em todos os temas, uhum. a tentar, a treinar. Mas ele não tem repertório ótimo. Que bom! Vai construir o repertório uhum. de uma maneira comprovadamente mais eficiente. Então, tem sim o lado super positivo é, de quem está começando, mas tem que ter esse mindset, isso é positivo para mim. Eu vou construir uma jornada que pode começar já com todo um par... todo, toda a forma é, de me amparar com as uhum. ferramentas certas, tecnicamente melhor. Né? Eu posso aprender com os meus erros, mas eu posso, de repente, uhum. tentar imaginar alguns. E a gente tem o um exemplo da Carol, que Nossa. eu sempre brinco com ela. É, porque ela foi esse exemplo, né? A Carol ela era uma trainee no CIT
4: uhum.
2: E ela não tinha nenhuma experiência com cliente na vida Nunca trabalhou Tanto que acho que ela teve que fazer estágio supervisionado do CSP para poder né, receber, uhum. de uhum. fato, o selo depois da aprovação E aí ela passou um ano A gente trabalhou durante um ano juntas na academia Só aplicando a metodologia E aí a gente ia junto E ela foi durante um ano Aplicando uma metodologia de falar com o cliente sem nunca ter falado com o cliente. E aí chegou um momento que ela falou, oh, eu sinto necessidade de
4: falar. caminhar,
2: agora eu preciso falar com o cliente. Falei, Vai. E aí ela entrou no C&C e desde a primeira Boa. conversa dela, você percebia que era totalmente diferente, sem vício. Te, é, é, do ponto de vista metodológico, super técnico, começo, e até hoje, né? Começo, meio, fim, ela é um exemplo de talento e competência, né? Ela é um exemplo de talento e competência.
3: E hoje tá aí, banker do Bradesco, voando
4: é ela. Exatamente.
2: Voando. E eu brinco que ela era meu ratinho de laboratório, <risos> assim, Porque, desculpa os ambientalistas, né? Mas ela ficava ali aprendendo a teoria, tentando praticar, ensinando... E ensinar é uma das melhores maneiras que a gente tem de aprender, né? Opa, Dentro da pirâmide do aprendizado. Quando ela sentou, ela só não tinha repertório de cliente, mas o que fazer, ela sabia. Uhum. E aí, tanto que a carreira dela foi rápida. É, eu acho que... Ela já fez que 30 que é um já, exemplo. será? Acho que não fez nem 30 ainda. Acho que não. A entrega idade dos outros. É, não,
3: mas é porque é legal, porque ela com 20 e poucos anos virou banker já. É, tanto que bem. ela estourou ela e cresceu. Caramba, é um baita né? exemplo ali de... HD novo. HD é. novo. Então, então, pessoal, assim, é novo. Não fique. Assim. Não tem
2: problema. Dá para aprender. Só não. Só cuida do teu ego, né? Para não, não desistir hum. ali no primeiro fracasso, que vem rápido.
3: Então vamos lá. Agora saiu do CIC. Ah, fiquei doente. <risos>
2: Verdade, fiquei doente. É, uma pedra no rim horrorosa, porque eu não queria sair do CIC. Mas aí. aí a gente foi para a academia, fez, montou a academia de... É, City Investment Academy, né? academia de investimentos que tinha por é, objetivo implementar a metodologia que funcionou uhum. no CIC como área para todo o banco, né? É, sem a gestão direta. Eu. Aí é que a gente via, a gente ia ter... Uhum. Se é funcional, não ia funcionar. Porque uma coisa é você aplicar uma metodologia e ficar todo dia ouvindo ligação, uh -huh. grudada neles ali. E, e, e acho que o Fábio lembra, eu punha aquele negócio falava, me dava desespero. E eu falava assim, gente, a gente vai estar no nível de proficiência quando não precisar escolher uma ligação, pegar qualquer uma aleatória e ela ser incrível. Então, fazendo gestão é um pouco mais fácil, porque você garante a disciplina da execução. Sim. Quando você deixa de ter a gestão e passa a fazer isso de uma maneira matricial, você tem outros desafios, que é, primeiro, engajar a liderança inteira de que aquilo funciona, de que aquilo é bom. Garantir a execução daquilo, fazer controle de qualidade. E a gente criou uma certificação, na época, uhum. que avaliava todos os líderes. Então, os líderes passavam por uma banca ali examinadora para avaliar se o entendimento deles estava ok. E a gente reprovava, né?
3: Sim, reprova... tinha que fazer tinha de novo, reprovação. era
2: super sério. E até hoje, quando eu encontro com essas pessoas, as pessoas lembram muito disso, né? É um negócio que... Você
0: me reprovou, Vanessa? É. <risos> Mas você
2: sabe que eu, eu sou muito sortuda, viu, Madruga? Porque, em geral, as pessoas lembram de mim com tanto carinho, Sim. com muito, muito carinho. Eu tenho um privilégio de fazer o que eu faço. Sim. Porque, Sim. né, eu faço a parte boa, né? Então, eu ah, sou e, de... e
3: se essa certificação carinho. fosse para o mercado... Ia ser uma certificação que ia mudar muita coisa, né? Uma certificação ali, aonde fosse parte, parte é, de abordagem, parte comerci comercial com um técnico. Imagina se as pessoas, o posicionamento. Né? Imagina elas mostrando esse selo. Com certeza, os recrutadores iriam olhar de forma diferente. Então, aí tem uma... Uma grande oportunidade, viu? É, Tem uma, uma certificação no ar aí, ó. certificação é a papi aí, né? Segunda-feira, a caixa <risos> da Vanessa tá cheia de e-mail. Não, então vai ter um só comercial. Já, spoiler. já vai spoiler. Já vai andando, já. O comercial é bom. Eita. O comercial é bom. Porque já já pula algumas etapas ali. E é, eu acho que isso é muito legal. A, é, eu lembro da nossa época ali, que da. Era assim, a gente. Ela pegava, acho que três ligações. A gente tinha três ligações saio, aleatórias, sim. Aleatórias, tinha, que... Então, assim, era conversa com todos os clientes, era
2: Imagina que gostoso para perf... quem é o junto, uhum. né? Pro, pro especialista que internou na a gente na junto. Saber o que ia vir.
3: E a gente ia junto. E o chefão não ouvindo. É, eu E aí, por exemplo, a Isso gente não não podia, é, não, qualquer conversa tinha que falar do perfil, tinha que entender o perfil. E assim, era a técnica e, e dava muito certo dá ah, muito certo e aí tinha o feedback já na hora do é. que você podia evoluir que você não do que você tava ali é, pontos de de melhorias é. É, tá, então assim era é, era uma área de excelência era uma área de, uma área de excelência porque é. se você é, não estiver disposto a crescer você ia sofrer lá que era uma área que te extingava que a gente fala dando papo né vai você, você vai eles vão te cutucar ali e você vai crescer muito e, e o City Prime foi um, um Onde eu passei, assim, aprendizado para a vida. Até hoje, muita coisa que eu aprendi lá, eu trago. Eu trago na, em gestão, eu trago com as pessoas. Seja por pelas pelos gestores que eu tive lá e pelo banco, né? O banco também tinha uma cabeça diferente.
2: Sim. E eu acho que ali a gente é, tinha o privilégio de aprender todos os dias, né? Todos Literalmente, dias. a gente aprendia todos os dias. Porque a gente tinha uma meta, mas aquela meta, ela tinha que sair naquele formato, entendeu? E a gente só celebrava quando estava no formato. E acho que a gente nunca perdeu isso de vista. Uhum. Então, era um negócio assim que... quando Era quase ter que justificar aquele milhão que você trouxe. Uhum. Porque, tá bom, mas como que você <risos> fez? E a gente ia E eu acho que é isso, vai, você, vai ter, você vai mudando o patamar. Uhum. Quando a gente fala de quem você é, Aproveitou e todo mundo ali, né? Eu posso uhum. falar com muito orgulho que as pessoas realmente souberam aproveitar daquela experiência, todos nós, né? Uhum. O melhor dela,
3: com certeza. Você tá com frio? Tá tranquilo? Tá, tranquilo. tá tudo certo? Eu tô de terno aqui. O oh, Madruga, viu vi que ele fez tá assim, frio, ó. eu, Tá com frio, eu Madruga? Com frio. <risos> madruga encolheu. Eu falei, as mulheres estão firmes e fortes lá. O Madruga encolheu aqui. Eu, eu falei, eu tô forte. de terno aqui. Se estiver com frio, avisa é, Eu tô tranquilo. Gente... Eu sou frio, eu gosto muito. Do, eu, eu gosto muito do verão. <risos> Ivan, seguinte. Agora a gente tem o Itaú. Itaú, Itaú. comprando o City. A gente sabe que os bancos valorizam muito a parte comercial, que é a parte de vento, que é onde você estava, né? A parte comercial, a assessoria. E você vai para o treinamento. E aí? É... Foi diferente.
2: Ferrou. É foi diferente, né? Eu brinco que eu nunca assumi, né? Que eu saí do comercial <risos> Comercial não sai de mim, gente Porque uma coisa é o que você é uhum. você, Outra coisa é o lugar que você tá
4: uhum.
2: Mas lá no Personalite, é, Foi muito legal a experiência Foi um ano e meio lá Dentro da franquia é, De novo, olhando pelo lado da escala Era legal estar tá ali Matricialmente podendo impactar é, Toda uma, uma operação daquele tamanho e foi muito feliz. Aliás, todos os lugares que eu passei, eu não posso reclamar de não ter tido a oportunidade de fazer o que eu acreditava, assim, sabe? E, e no Itaú eu tive essa oportunidade, esse espaço. Foi no momento que o banco estava procurando uma metodologia profissional para implementar. É, eu acredito muito em Deus, eu não acredito em sorte, uhum. então... Acho que eu estava ali na hora certa, porque na hora que o banco estava olhando para isso, eu cheguei com um pacotinho ali falei, não olha, dá para gente adaptar e a única que
3: tinha expertise é dava <risos> pra adaptar
2: e de novo o fator cultura não um adiantava assim usa tudo que foi até agora como inspiração mas uhum. pega uma folha em branco e começa tudo de novo e aí acho que por isso que funcionou lá porque tinha um aspecto do DNA ali do personality muito forte dentro da metodologia e, e, e ela foi muito rapidamente aceita, incorporada e aplicada, né? Então, acho que é, o respeito... Acho que esse é um ponto importante. O respeito ao lugar que você está é fundamental para que você tenha sucesso naquilo que você está fazendo. Né? Não tenta remar contra a maré. Ninguém pediu para você trabalhar lá. Ou até podem ter te pedido, mas ninguém está te obrigando. Uhum. <risos> então, se você está lá, muito difícil você trabalhar sem compartilhar de crença, né? Então, uma vez ali, respeita. Como é que funciona? Né? Que Como é a história a casa, desse né? banco? Uhum. O que vocês pensam? Como é que vocês trabalham? E a gente fez um trabalho ali de, de, de entender esse DNA muito a fundo. E eu tive muita sorte, porque trabalhava na franquia, na na, na superintendência que eu cuidava do DNA. Né? Então, eu, fui, eu recebi aula todos os dias de colegas uhum. incríveis, maravilhosos, que me ensinaram ali, ó como funcionam as palavras, e aí tive uma super imersão. E a partir daí, eu construí a metodologia para o Itaú Personal que é completamente diferente das outras. O que, é que tem de, de, de base? Sempre a mesma inspiração. O cuidado com o cliente, a maneira como a gente quer encantar, é, como é que eu posso usar técnicas que me conectem mais rápido a ele. Mas em cada lugar ela é totalmente diferente, a conexão hum. em cada lugar é diferente. E lá no Itaú é grande, é um banco que tem é, um, um, né, uma fortaleza de disciplina na execução muito forte. Então, quando a metodologia foi entendida e, e aceita, ela incorporou muito rápido. Então, assim, a gente fazia. Eu mesma, acho que pessoalmente, fiz 750 pessoas, assim, sabe? Uhum. Até que. Eu consegui se formar os multiplicadores, e aí hoje, tá esses multiplicadores hoje, né? já multiplicaram para muitos mais, e dá um orgulho ver que é, é legal, funciona, teve respeito ao banco, porque se não estivesse aderente à cultura, é não verdade. teria continuidade, né? Uhum. Poderia ter sido um negócio do momento,
0: e depois
3: fracasso, uma moda,
2: né? e vinha outra... Mas como tava muito dentro, arraigado na cultura, funcionou.
3: Você viu, Madruga, o pessoal de Itaú aí, que quem criou, tá aqui, a criadora. <risos> Vanessa no mais. Schirme -Mion. Aí, ó, criou <risos> e tá até hoje aí como referência. Ah, eu criei,
2: é. mas eu criei muito com base, tem muito da história do Itaú ali, Sim. né? Foi muito. Muito legal. Muito da história do DNA, Você eu entendeu? Acho que tem muito Você dobro. conseguiu juntar bem eu ali. Acho que é, eu acho que a gente foi feliz no mix. Muito legal. Sabe?
3: O negócio, antes de. Vou voltar um pouco, só para pegar um gancho no, no finalzinho do sítio pro Itaú, que as lideranças que, que eu tive, que são inspiracionais até hoje, que foi você, o próprio Edu na época, o Fábio Orto, o Rogério Mais, que sempre, todos os dias falavam, a gente tá vendido, mas a gente quer entregar um banco maior pro Itaú. E a gente não tirou, a gente acelerou, na verdade.
2: Entregamos.
3: Aí, entregamos banco maior. A gente acelerou. A técnica, que eu poderia falar, agora já está vendido, vamos pô, vou relaxar aqui, a técnica deixa. Não, era como se não tivesse vendido.
2: E esse sempre foi meu maior caso um, de sucesso. E era né? muito
3: legal isso, a gente entregou, a gente comemorou que entregou um banco maior, que doido. Então, olha as inspirações é que eu tive para lá atrás.
2: É verdade, Fá, bem lembrado.
3: Muito legal nessa parte. É. vamos lá, Itaú, e agora?
2: Agora safra.
3: Como que foi essa mudança, ah. como que foi essa...
2: Eu acho que aí é o lance da identidade, né? Aí eu acabei, nesses 10 anos fazendo isso, é, acabei me descobrindo muito nisso e sendo muito descoberta por isso, sabe? Não sei o que, que nasceu primeiro, sabe? O avô galinha? Mas ficou um lance muito de identidade. E aí, quando eu cheguei no Safra, também para né, aplicar uma metodologia mais profissional de, de relacionamento, tinha o um lance do... Cultura de novo. Uhum. Então, de novo, tudo que foi até agora virou uma inspiração. Pega uma prancheta em branco, pensa junto. E tem sido uma experiência muito legal, muito feliz também. Acho que vou fazer três anos.
3: Três anos já, caramba. E rapa. é
2: muito legal, né? São to Todos esses bancos são muito. Todos os bancos muito diferentes. Todos. E, e eu tenho muito carinho, assim, por todos. Porque vai uhum. acontecendo é uma história em cada lugar, né? Hoje eu tô dentro do RH. Cuidando dos programas de treinamento, os programas de formação. Então legal. eu tenho paixão por isso, né? Por gente, por, fazer a, por ver aquela pessoa desenvolver. Isso faz o meu olho brilhar. E você poder pegar as pessoas ali bem no comecinho, né? Uhum. E poder entregar um, um treinamento que deixa ela mais confiante para o exercício da pessoa é muito legal. Então, hoje, de novo, ainda na linha uhum. da escala, né? Então, uhum. de novo, matricialmente, olhando para essa história inteira. Nunca me imaginei. Você uhum. fala, ah, qual que é o seu próximo passo? faço a sua menor ideia. faço <risos> a sua menor ideia. Nunca fui muito de... Não tenho um plano montado. Uhum. Tenho muito a curtição da jornada, assim. Então, estou ali. Quem está trabalhando comigo? Uhum. que eu estou aproveitando dessas pessoas, assim, né? É, co como é que tem sido meus dias como os meus dias são? Uhum. E aí eu acho que é isso que prepara teu caminho e você nem percebe fazendo muito o presente o futuro chega né
3: Com certeza
2: E aí é, é isso então assim hoje no safra eu faço isso olhando de uma maneira mais matricial para o banco como uhum. um todo, não só mais por um segmento como até então, né? até então eu sempre trabalhei em todos os bancos olhando para clientes de alta renda. E no Safra, eu tive estou tendo né, a oportunidade de olhar para banco, o banco inteiro. Então, eu estou num processo uhum. gigante de aprendizado. Aprender melhor um pouco, para aprender melhor de pessoa física, uhum. aprender pessoa jurídica. isso são universos tão diferentes uhum. que, que, que se fala assim, nossa, sai dando ideias, sabe? <risos> Vai dando umas ideias, você fala, ah, dá para a gente fazer isso aqui, dá para a gente aqui, aqui, e eu tenho tido é a feliz né é a oportunidade de poder fazer uhum. Né? Uhum. Eu acho que acho que esse é o ponto do que eu tô vivendo nesse uhum. momento
3: e o que você mais gosta o que você mais admira no safra que quando alguém fala eu quero entrar no safra você fala entra porque lá é ah, tem isso é que um
2: banco não fica 180 anos no mercado como o nosso você não tem muita seriedade naquilo que faz sabe e estando lá, eu vejo o quanto o banco é ético, o quanto o banco é sério, o quanto o banco faz as coisas assim direitinho, sabe? E é muito... Acho que pra mim esse é o principal ponto, né? É, é, uma, é um brasão pesado.
3: Tem um cuidado, né? Com, com a marca, com o brasão mesmo. Tem um
2: cuidado com a marca e acho que tem um cuidado, que é muito no que eu, no que eu trabalho, né? Uhum. Em como você entrega essa marca, né? Como é que o cliente percebe a tua assessoria. É, todo mundo, em toda área comercial, tem as suas metas, né? Mas a gente entrega isso para um cliente. Quem é esse cliente assim, o que, que ele precisa de verdade? Você vai entregar o que ele precisa de verdade. Aí, se ele não sabe o que ele precisa, seu papel é descobrir. Uhum. E ajudá-lo a descobrir. E, e eu, eu acho que é isso, né? Então, para mim, essa é a principal fortaleza, né? O cuidado que a gente... A marca e o cuidado que a gente tem... Uhum de fazer parte dela e de cuidar para que ela fique ali uhum. cada vez mais potente, né? Uhum. Aliás, esse é um orgulho que eu tenho de todos os lugares que eu trabalhei. Eu, você fala, ah, tem algum lugar que você se arrepende de trabalhado? Não, não tem. Não tem. Uhum. Acho que todos os lugares... E aí você não vai, não vai falar, ah, que é porque teve lugar ruim. Não, não é porque teve lugar ruim, porque todos os lugares teve uma coisa que eu falo, puxa que legal. Sorte, né? Acho que eu tive uhum. uma... <risos> É, tive, tal tive, sorte né, vamos falar tive, da tal sorte é, também é, <risos> trabalhou pra
3: caramba é, tal sorte PT. da Vanessa isso não quer ah, tá? dizer
2: que sempre foram momentos bons ah, né momentos muito difíceis pensei várias vezes tipo, vou... tive líderes muito ruins mas a grande hum. maioria foi bom né Sim. mas tive alguns líderes que me fizeram repensar, então acho que isso faz super parte de todas as jornadas levanta a mão né, uhum. quem nunca exatamente
3: e outra coisa que eu acho legal também na, na sua jornada é que você nunca morou perto, né? Não. Eu Olha, conto um pouco sobre isso, porque é, perto, é algo que às vezes, é. ah, às vezes impede, a ah, minha carreira vai travar porque eu moro longe. Então conta um pouco sobre aonde você mora, o deslocamento. Olha, a gente, sempre desde...
2: deu certo, viu? Aí, ó. Sempre deu certo. Eu moro em Itu hoje, <risos> acordo quatro horas da manhã. Aí, ó. Mas, é gostoso. Tá numa estradinha ouvindo uma música.
0: Quanto tempo de viagem dá tá? de carro?
2: uma hora e dez uma hora e quinze
3: ele é, perde um dia aí ali...
2: vem ouvindo uma música gostosa né relaxando a mente mas é, escolhas, Você já, faz, já tá faz tempo nessa jornada né é, mas acho que é uma uhum. escolha né eu escolhi que os meus filhos né a gente escolheu que os nossos filhos tivessem o Luquinha né eu falei do Fabrício eu falei do Luquinha uhum, né Luquinha. tem o Luquinha de cinco anos né uhum. É, tá ensaiando ser youtuber. Depois vocês têm que ver o vídeo dele lá no não, dois, gente. Dois YouTube. Dois canais estão na família. Qual é o dele? Qual é tô... a gente fazer propaganda não, o dele também? tá no meu Insta. Depois ah. olha lá. a é mais fofa do mundo. E a gente escolheu dar essa condição para eles. né? Poder ficar descalço, poder brincar no quintal, poder ter condição de ter um lugar mais tranquilo do ponto de vista de segurança. E, e eu não sei se é porque eu sou mãe, né? Mas assim, não importa que eu acordo, que seja eu que acorde quatro 4 horas da manhã, né?
1: <risos> para
2: que eles tenham uma condição de vida melhor. Então, quando, a, quando eu e o Fábio a gente. Na verdade, quando a gente mudou para lá era porque ele trabalhava em Tatuí, que é 160 de São Paulo. Eu sempre trabalhei em São Paulo. E aí não dá para morar se tu tão longe, a gente escolheu. E tu caminho. que fica 80, né? Meio do caminho para os dois, né? É, e depois, quando as crianças nasceram, a gente falou, ah, é aqui que a gente tem que, como é que é? colocar as nossas estacas. E hoje eu vejo pela qualidade de vida que eles têm, criança que brinca, criança que chuta bola, uhum. né? Que vale a pena o esforço, assim, uhum. sabe? Vale a uhum. pena. Não reclamam, difícil. É... Não reclama porque o benefício, o custo-benefício... Vale super a pena. E as pessoas que querem mudar de vida, elas me ligam. Ai, ah, você acha que vale a pena? Você acha que eu aguento? Até vou pegar fritado. <risos> eu dou várias consultorias para quem quer mudar de vida. <risos> várias. Uau. Porque acho que as pessoas ficam imaginando, eu queria ter uma vida assim, mas não tenho coragem de acordar cedo. Ai, ah, gente, acordar cedo é, é programação. É hábito, né? Hábito. Hum. Nem percebo. Claro que é ruim acordar. Levantar da cama, sair da inércia é horrível. É depois que saiu. acorda. Vai, vai, aí
3: vai. <risos> Mandinha, imagino deve ter é, bastante admiração pela van nesse chat. Então, o pessoal deve estar tá falando que... aí, deve estar tá dando um recado para a van.
1: A galera que está animada. Dá uma fala. Aí, a Cleide acabou de falar. A sabedoria de extrair de cada um o melhor. Aprendizado vivido e respeito pela empresa que defende. É, é um ponto muito importante, né? O que a gente estava falando aqui, Achei que a galera. Não Se fecha não a
2: camisa, Exatamente. fecha direito.
1: A Dani disse o seguinte, a Van tem o dom de extrair o melhor das pessoas de seu time. Grandes aprendizados com ela.
2: Linda, um beijo pra Dani. É,
1: Kátia Cátia é demais, Vanessa. Ricardo, Vanessa é uma das melhores mentoras do papo. Por que vai, tem <risos> muita elogio a
2: galera. Ah, que delícia. Tá, aqui, chama tá
0: NPS 10 pra Vanessa. É. <risos> <risos> e ainda chamam
2: isso de trabalho. <risos> <risos> Só recebo carinho. E ainda chamam isso de... Eu brinco no banco e falo assim, gente, eu recebo tanta coisa boa em troca e ainda só paga pra isso. <risos> Mas é legal, é um uma, privilégio, uma, né?
3: Uma, uma construção de carreira, né? Uma construção pensada nisso. Uma construção Cheio pensada sim. nisso que a gente fala. Pessoas, né? Pessoas? Você falou isso já desde o início. você fez uma construção pensada em pessoas, vai ter retribuição de pessoas.
2: Todo mundo é pessoa. Seja seu chefe, seja seu funcionário, seja seu colega, seja seu cliente. E ninguém nenhuma pessoa é melhor que outra pessoa. Ponto. Pacífico, todo mundo veio e vai para o lugar. Então a gente precisa de verdade só se relacionar bem, né? E eu acho que é isso, para mim é isso. Eu fico feliz. Tem muita gente boa aí na minha jornada. Muita gente que eu tenho muito carinho e muita saudade também.
3: Com certeza. Que demais. Legal que a gente fez uma edição inédita de sexta-feira. Se e Acabou até sendo, sendo um teste, foi um dos melhores, assim, é, de verdade, seja legal. de conteúdo, audiência forte, audiência mais forte que daqui que durante a semana, viu? Olha,
2: vocês estamos, estamos juntos, então. vocês estão juntos aqui. Que delícia, fico
3: feliz. O pessoal se inspira muito em você, assim como a gente, né, se inspira muito em você, na sua trajetória. É, já estamos aqui ó, com uma hora e meia de conversa uhum. passou voando passou uhum. voando o e, e tem muita história né?
0: ainda eu daqui. falo demais né ah, mas <risos> o, papo, o papo é gostoso de se ouvir você é uma pessoa uhum. muito boa Sim, vai... Que virar 10 horas, 11 horas e a gente ir embora <risos> escutando. E não sei se dá para A dar tem ele. que liberar pro Fábio, né? né? <risos> Sexta-feira,
3: pô! <risos> Tadinho do Fábio! É, tem, tem que liberar não, mas, pro ó, Fabrício pro Luquinha. Eu tenho que, tem eu que, eu que, tenho ser... que fazer aqui, né? Eu
2: tenho que fazer o meu agradecimento a eles. Porque, olha, então. o Fábio, o Fabrício e o Luca são três guerreiros que são, assim, os caras que mais me incentivam, né? Porque é viagem, é ficar até tarde. É da aula. Uhum. Então ali, sabe? Sim. sim. guerreiros, dando maior apoio. Alegria, né? Então, tudo deles, deixa tá? Deixar o Fábio, não me xinga. Eu já tiro ela de terça-feira, Havana. <risos> Mas é por
3: uma boa causa, tá?
2: Isso, todo mundo assistiu aula junto. Ah, ali, então né? tá bom, vai por uma boa
3: causa a charata. Tá, <risos> tá tudo certo. É uma delícia. Tudo certo. Quer dar aquele
0: último recado? É, eu, que, eu queria até perguntar pra vocês. Uh, de todos os convidados que a gente passou aqui a gente já tá no Madruga Cast 17 é isso Vitor 17 e dá para dar o um NPS 11 para Van de todos dá <risos> gostei Ata. muito Van gostei uh, muito de te conhecer eu uh,
2: também viu o papo da segunda já tinha sido muito, muito legal muito bom muito
0: gostoso uh, eu gosto de pessoas assim como você que são gente da gente né uh, a gente até falou na segunda-feira puxa você falou cargo não, não leva para lugar nenhum é uhum. o profissional é a pessoa você reforçou isso de novo no ao vivo uh, que eu não sabia que você era superintendente aí eu olhei pro Vitor e falei olha eu superintendente <risos> Vitor aí só que você não, nunca colocou em nenhum momento aqui Poxa, eu sou não você eu sou Vanessa eu fiz esse projeto eu fiz isso eu trabalhei e sempre uma pessoa simples sempre se mostrando mãe falando muito bem da sua família
4: <risos> e, e, e acho que isso
0: é demais e isso é em todo o papo é muito inspirador para gente né uh, Fábio você inspira ele há muito tempo ganhou uhum. né? Tem a Amanda como uma admiração. Ganhou mais um admirador. Ah,
2: obrigada. obrigado. Né? Uhum.
0: O Madruga. Obrigada. Agradecer a Amanda, participou hoje com a gente aqui. Brunão, liberou. Tô com saudade de você, que faz tempo. Tirei um uma um Amanda beijo. de Francisco também, né? Também Pelo amor de Deus, tirou. Tá. Agradecer a Vitória, que liberou o Vitor, mas ela tá na faculdade estudando. E Victor agradecer e o Vitória da,
2: da, da, da Turma Sertaneja. É. Turma sertaneja.
0: É. E no final... Vanessa, uh, acho que pelo tempo que você tem uh, de banco, de mercado financeiro, muita experiência, muito projeto que deu certo, muita viagem. Uh, mas eu acho que você carrega uma mensagem. E aí você deu muita coisa boa, entregou muita coisa boa pra gente aqui nessa noite, mas eu queria que naquela câmera. Ai, que coisa difícil. <risos> é. Tá vendo que tem, né?
2: Por que, que tem que ser para aquela câmera? recada,
0: <risos> aquele recada. Aquele recado. Olha ali, mais ou menos pro, do lado da cabeça do Fábio uh -huh. e, e de repente um recado, uma coisa que você acredita fortemente que seja na carreira, que seja para vida, para para a galera que tá assistindo a gente, para nossa audiência.
2: Nossa, meu Deus do céu. <risos> Eu vou falar o que para o que sempre me moveu, né? Acho ah, que boa. assim, o que sempre me moveu foi minha fé, né? Então eu acredito profundamente em Deus e, e eu tenho certeza que ele me habilitou para as oportunidades que apareceram. E eu acho que quando a gente faz o certo, quando a gente de verdade se dedica a fazer, quando a gente faz sem, com, com o propósito certo, sempre dá certo, mesmo quando dá errado. Quando a nossa intenção, ela tá ela é correta, o errado era o melhor caminho para se chegar no outro lugar, né? Então, acho que assim, né? você se dedicar, se você fizer, se você de verdade tiver com coração, não é só a cabeça, coração envolvido num determinado propósito, não desiste, só não desiste. Não desiste porque é mais fácil desistir do que prosseguir. Mas se a gente persiste, a gente chega lá. Eu acho que Acho que é isso.
3: Bom demais, velho. Mas, mas não demais. deu pra falar viu, pra câmera, a câmera. Assim, Nós fechamos com chave de ouro.
2: <risos>
0: chave de ouro. Obrigada,
2: gente. Foi um prazer estar aqui. Adorei, viu? Quero ver todas as coisas. Ah, ah, ah não. Agora, é, não. viu?
0: A Grace já tem um contato. Né? <risos> Com certeza.
3: Olha,
2: agradecer a Grace, que fez aquela super pauta. Ah, né?
0: A Grace é demais, a Grace.
2: Demais, é demais, muito legal. Muito é. legal. A
0: Grace joga com a camisa 10. Craque de bola. Muito boa.
2: Todos vocês gente... aqui, viu? Agradecer.
0: Te
3: agradecer, Ivan, mais uma vez, por, por ter aceitado todos os nossos convites que a gente tem é, feito coisas juntos. e tem cada vez mais próximo dos nossos alunos. E os alunos estão crescendo demais com vocês. A gente, é claro, também sempre cresce com você. Ai, mesmo. Um
2: Copair, Caraninha, é. Gabi minhas, minhas parceiraças, todos os alunos. Aí eu falei, igual o show da Xuxa? Pode fazer igual o show da Xuxa? Pode. Né? Mandar um beijo? Pode. Super beijo, né? Pro uhum. pessoal do Copaí, que tá lá firme e fiel, hein? Toda terça-feira, muito legal. É, eu, eu, os meninos trabalham comigo, manda beijo pra gente, falei, manda um beijo também pros meus meninos. <risos> é, mas é muito legal, né, gente? Que, que, que torce por pela gente, que torce por mim, que celebra junto. eu vou assistir. Quero assistir, hein? Vou, vou colocar o, uhum. o alerta. Muito legal. Agradecer a todo mundo que, de Não, alguma forma, tá aí O pessoal acompanhou
3: aqui, a sexta-feira. Né? Todo mundo sexta que tá aí no,
2: acompanhando, e ele... firme e forte, agradecer, né? demais eu
3: vou até agradecer a Fran, né, hoje. Porque sexta-feira ela tá aqui, ó. Tá trabalhando é. lá atrás. É. Fran, ela é, pega é. junto até sexta-feira à noite, tá aqui montando coisa para Porque a gente vai ter um evento amanhã, ela tá montando assim muito parceira é isso aí. então sexta-feira né? um beijo para
0: franzinha sensacional é a galera tá assistindo porque um legado arrasta pessoas né uhum. então é o um exemplo que, que que arrasta e inspira muita gente mais uma vez Vanessa muito obrigado por estar aqui toda a galera que é fã tanto da Vanessa do Fábio da Amanda do Madruga Até o galera que é fã do Vitor Tá assistindo com a gente aí Obrigado pela audiência Por estar tá participando Mandando mensagem aí para todo mundo Mandando mensagem pra gente E segunda frente tem um novo podcast né Tem mais um convidado E não percam Cliquem aí, né uh, curtam Se inscrevam no canal Se inscrevam uhum. no IMB Studios Se inscrevam no canal do Madruga tá? Não deixem de seguir a página Da Eu Me Banco Do Madruga Bancário Beleza? vocês estou, gente Valeu, uma boa noite E até mais